0: Hallo und herzlich willkommen zur 194. Folge vom StoneWars.de Lego-News-Podcast. Mein Name ist Lukas.
1: Und mein Name ist Rick und ich bin auch dabei. Ich bin der Hufe und
0: ich bin auch dabei.
1: <lacht>
0: Entschuldigung. Wir, wir sprechen heute über... Äh, allerlei Lego-News, die es in der letzten Woche gab, und ähm, sicherlich auch wieder äh, viel anderes. Aber es geht unter anderem um die Lego-Star Wars-Neuheiten im Sommer. Eine ebenfalls im Sommer erscheinende riesige Lego-Bad Cave. Ein paar neue Lego-Leaks, die es äh, auch in der letzten Woche gab. Äh, und wir sprechen darüber hinaus noch über feurige Liebe und über eine nahezu unendliche Laptop-Odyssee. Viel Spaß! <lacht> Juhu! Ach, schön. Ja, ähm, wir haben so news-technisch ist in der letzten Woche tatsächlich gar nicht so viel passiert. Das äh, erkenne ich immer daran, wenn wir äh, so schauen, was, was gab es für Themen in der letzten Woche <lacht> und der Podcast-Blog-Beitrag noch auf der Startseite von Stonewars.de zu finden ist. Ja, zum letzten ist Podcast, wenn wir die Aufnahme machen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, was äh, die Anzahl der News angeht, aber. Sie bieten trotzdem, ähm, glaube ich, jede Menge ähm, jede Menge Gesprächsbedarf und äh, wir haben noch ein paar Kommentare von euch äh, zur letzten Woche, ein bisschen Feedback äh, und ein bisschen äh, Leben nach Lego haben wir natürlich auch, deswegen, ich glaube, wir, wir kriegen die halbe Stunde schon voll diese Woche.
1: Oh, doch so lang?
0: Ja, dachte ich.
1: Oh, wir, wir geben uns auf jeden Fall Mühe. Das Potenzial äh, werden wir schon an den Haaren herbeiziehen, wenn es sein muss.
0: Du hast gesagt, du hattest noch einen Nachtrag äh, zu zwei Themen aus der letzten Woche, bzw. den letzten Wochen. Äh,
1: ja, das ist, äh, dem, dem ist korrekt. Äh, äh, es geht ja in ganz großen Schritten und der Gabi fasst dem Heidi an die Nein, was? Äh, von hinten, Schultern? <lacht> <lacht> Ach, Mittwoch war erst vorgestern, Mann. <lacht> ja, aber das
0: ist doch jetzt. müssen wir alle wieder traurig zu Hause sitzen und nur trockenes Brot essen, oder wie ist das? Nee, die Fastenzeit
1: war davor. Das Karneval ist das Ende der Fastenzeit, oder?
0: Ach so, ich habe keine Ahnung. Habe ich noch nie ich gemacht.
1: Keine Ahnung. Ich, ich bin ja. Wann ich, ich bin ja Pastafari. Ich
0: glaube an das fliegende
1: Spaghetti-Monster beginnt ähm, die
0: Fastenzeit am Aschermittwoch und endet am ostersonnabend also ah. nach 46 Tagen. In diesem Jahr dauert sie vom 22. Februar bis zum 8. April, also hier natürlich wird jetzt gefastet. Jetzt ja. ist es nämlich Feierabend.
1: Ja, dann äh, fa fasten wir uns mal an den Seatbelts. Ähm, <lacht> <lacht> oh Gott, ich habe schon wieder ja. so gelacht, jetzt äh, klingelt schon wieder mein, äh, mein, meine Spinne, die ausgeleiert die ausgeleitete ja, ja. Spinne ist auch für ihn ein guter Titel.
0: Die, die ausgeleitete Spinne, ja um die ausgeleitete Spinne. <lacht> Eigentlich ist es wirklich ein guter Titel, aber tatsächlich sollte es, glaube ich um die ausgeleitete Spinne muss ich mich noch kümmern. Ich habe nämlich nicht drum ich habe dir ja gesagt, Rick, vielleicht sollten wir dir mal eine neue Spinne besorgen. Ja, ich habe da auch einen ähm, Link
1: reingeschrieben. In, in, ja, in, in, der in, in ist jetzt aber im Rahmen Bereich der neuen Podcast-Vorbereitung wieder gelöscht jetzt. worden. <lacht> ah. <lacht> naja, gut. Äh, ähm, nun ja. Kriegen, ähm, kriegen wir schon hin. Äh, aber auf jeden Fall äh, ist ja die Erwartung groß. Äh, bei äh, vielen Menschen, die äh, den Lord of Theringen äh, frönen und sich über diese freuen. Ähm, da, denn ja da Großes erscheinen wird, gen 1. März, also in wenigen Tagen. Wir haben jetzt den 24. Februar.
0: Halt stopp. Das erscheint am 5. März, das Hattering-Set, weil wir vom 4. auf den 5. März noch einen Livestream machen. Ähm, das könnt ihr euch schon mal hinter die Ohren schreiben. Also, äh, es gibt einen quatschen und Bauen Livestream am äh, Abend des 4. März. Bin ich da auch dabei? Oder nur Uwe? Es, äh, also, es war ein, eigentlich ein Quatschen und Bauen Livestream, ähm, ja, den okay. ich mit, äh, mit, mit Jonas geplant habe. Und wir haben uns äh, vorgenommen, dass wir Gäste einladen, die hier der Ringe Begeisterung haben. Deswegen. Ja, also, ich, ich, ich will dich jetzt nicht ja, ausladen, dann, aber. Dann warte <lacht> jetzt
1: mal, dann wartet jetzt mal ab hier. Jetzt, <lacht> okay. ja, jetzt geht's, jetzt geht's aber ab. Ähm, also, ihr freut euch ja total auf, äh, ähm, die Rivendell-Geschichte da. Äh, wie heißt das? Bruchtal? Ja. Ich will immer Bruchsal sagen, deswegen versuche ich das immer zu vermeiden, weil Bruchsal es ja wirklich. Ähm, Bruchtal ist eher so fiktiv.
0: Ähm, ja, äh, oh Mist, ich kriege es jetzt gerade auch nicht mehr zusammen. Aber ähm, meine Freundin hat jetzt auch irgendwie irgendwas. Hat sie gesagt, ob jetzt nicht demnächst das Bruchsal-Set erscheinen würde? <lacht> Und also halt tot ernst. Und ich, ich, aber sie hatte noch was gesagt. Es war noch irgendwas. Es war nicht nur Bruchsal. Egal, ja.
1: Vielleicht hat sie PTBS äh, gesagt, kommt auch raus.
0: Nee, nee, es war beides Herr der Es waren so. zwei falsche Herr der Ringe-Sachen hintereinander. <lacht> es war egal. Ich kriege sie ja. nicht mehr zusammen.
1: Ja, vielleicht hat sie, hat sie äh, gefragt, ob Elmond auch dabei ist.
0: Sowas, Elmo, äh, 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 ja. Wie heißt der nochmal, der da äh, die, den Hut auf hat? In, in Bruchsaal, Elon Musk, glaube ich. Elrond Musk, <lacht> Elmo Musk. Elon Musk. Ah.
1: Ähm. <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, zu Rivendell ähm, hatte äh, der ähm, gab es jetzt viele Reviews und äh, Veröffentlichen und Unboxings und so weiter äh, aus dem ähm, Gefilten der Ich wollte gerade LMA sagen. Boah, ein ganz tiefes, zerbrechliches Eis. Wie heißen die nochmal? Lego-Fan-Radio? Recognized Lego-Fan-Radio.
0: R-L-F-M aus dem L-A-N. Die R-L-F-M aus dem L-A-N.
1: Genau, das meinte ich. a ZDF und USA
0: von USA. Und
1: Kanada. Die, äh der, auf jeden Fall wurde da viel veröffentlicht und ich habe mir da so ein bisschen was angeguckt, äh, unter anderem auch ähm, beim Herr Krasemann auf dem Kanal der Kleinbaustein-Dürig, der hatte da ein paar schöne Einblicke, äh, aber auch ein paar englischsprachige ähm, Kanalisationen hatten da was anzubieten und äh, da habe ich mal reingeguckt, äh, gerade weil ich halt auch ein bisschen gespannt war, ähm, wie toll der Trick sein wird äh, die Dächer gerade auszurichten, also diese einmal Plates ja. äh, die auf dem Dach als Schindeln äh, drauf sind äh, die ja so eine Dekoration ergeben und ich war sehr gespannt wie wie Lego das vermitteln wird in der Bauanleitung oder allgemein irgendwie mit einem Behilfsvideo oder so, ähm wie man das macht und deswegen habe ich da neugierig auf viele Sachen geguckt und ähm, ja, musste dann feststellen, dass es nichts anderes war als äh, nimm, ne, man nehme eine Plate, die lang ist und bewege sie diagonal hin und her, bis alle Steine sich ausgerichtet haben. Ähm, das fand ich sehr viel unspektakulärer, als ich mir das erwartet habe. Also theoretisch kannst du auch. Was, hast,
0: was hast du gedacht?
1: Ich habe gedacht, es ist so, so eine Art, ähm, so wie so ein Fensterabzieher. Weißt du, so, so in der Form, wie ein Fensterabzieher, so ein neuer Brick-Separator dabei. So ein T-Stück, weißt du, wo du dann ah. so schön da lang schlittern kannst, aber einen Griff in der Hand hast. Ähm, oder dass du den, dass, dass du irgendwas an dem Brick Separator dran machst, damit du das führen kannst oder so. Aber es war so schnöde. Ja, warum
0: einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne?
1: <lacht> ich, ich hatte, ich hatte irgendwie Hoffnung, dass da ein gar nicht spektakuläres, wildes Ding bei Raum kommt. Ich weiß auch nicht, warum das so war. Ich hatte das mir irgendwie erträumt. Ähm, ja. Äh, dabei habe ich aber dann festgestellt, ähm, dass äh, da ja zwei ähm, zwei Figuren äh, auch unter anderem dabei sind, die ja im Pyjama auftreten, also im äh, Nachthemd, also äh, der der Zauberer und äh, Elrond. Die die haben ja Kleider an und die sollen sich ja trotzdem auch in diesen in dieses Konzil äh, da setzen von Elrond in den mhm. Stuhlkreis und sollen da ihre Gruppentherapie äh, machen. Und ähm, um das zu generieren, ist es ja schwierig, wenn die so ein Kleid anhaben, dass man die dann auf den Stuhl setzt. Weil die haben ja dann keine Beine, die man einklappen kann. Und mhm. da gibt es dann äh, so kleine Plates, die tatsächlich auch ähm, äh, bedruckt Slopes. sind. Heißen die Slopes, ja? Das
0: sind ja so so runde...
1: Ja, die sind so ein bisschen rund mit dann mhm. und dann so ein äh, äh, Eckschindel und sowas. Und dann äh, sind die bedruckt für äh, den, den Magier und für den mhm. äh, Elrond, äh, dass sie sich hinsetzen können. Und den ähm, kleinen Minimis, die die Beine nicht äh, biegen können, weil die Beine halt zu klein sind und kein Gelenk haben, äh, den haben sie so äh, zwei eins mit einem ähm, äh, Plate noch unten dran, einmal eins Plate noch unten dran, also einmal eins Brick mit Stud an äh, One Side. Dann pieksen die das dem so in den Poppes und dann kommt noch äh, eine einmal eins Plate darunter als Fuß und davon zwei Stück und dann haben die, ähm, äh, kann, kann, wie heißt der Frodo Beutlin auch da sitzen. Ähm, was also ich irgendwie voll niedlich fand, dass sie sich da Gedanken gemacht haben das da so hinzubasteln irgendwie. Jetzt, jetzt
0: muss ich dich doch mal kurz unterbrechen. Also Wir haben werden später noch ein Feedback bekommen. Äh, dass ich bekomme Kritik, dass ich dir nicht richtig zuhöre. Ja. Aber all diese Dinge, die du jetzt gerade so als Neuigkeiten aus den Videos mitgenommen hast, die haben wir besprochen, als es um das Set geht. Und die sind vor allem auch im Vorstellungsbeitrag auch sehr ausführlich besprochen worden, im Stream auch sehr ausführlich besprochen worden. Haben wir also, zwei darüber dass
1: gesprochen, dass es diese Dinger gibt
0: also, ich habe das garantiert erwähnt, weil das ist halt schon eine. Echt? Das eine, ist
1: mir das, das mit denen, dass sie sitzen können, war für mich eine komplett neue News. Das war so eine <lacht> richtig. So, wo ich echt gedacht habe, Breaking News, ne? Ja, okay. Habe ich wirklich nie vorher. Ge vielleicht aber auch, also weil. Vielleicht habe ich es auch im Podcast tatsächlich. Ähm, ja,
0: vielleicht habe ich es im Podcast auch nicht erwähnt. Ansonsten hast du immer die sympathische Ausrede zu sagen, ah, ich habe ADS, ich kann das alles nicht. <lacht> Und. Äh, <lacht> Ähm, ja. Ich glaube, dass
1: die, die Aussage triggert jetzt eher meine Depression. Oh Gott. <lacht> 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 Hauptsache,
0: ich bin der Böse. Das ist, ähm, Das ist, äh, Du bist Sauron. Genau.
1: Ähm,
0: ja. Nur um Sauron. Okay, also das, das war der Nachtrag. Und jetzt, was kommt beim BTS? Nee,
1: nee, ich bin immer noch dabei. Ich Achso, fand, okay, ja. auch noch ganz großartig, es gab ja schon mal das äh, Set 79006, äh, The Council ja. of äh, Elrond, ähm, ja. Mit drei Figuren, ganz kleine äh, Sache aus dem 2013er-Ding. Und da halt, gab es halt so eine Spielfunktion, ähm, wo Gimli heißt der Zwerg, oder? Ja. Äh, mit seiner Axt auf den Ring haut und äh, das katapultiert dann Gimli so durch die Luft und das Auge Saurons wird sichtbar darunter. Und äh, das, das haben sie jetzt in dem neuen Set auch wieder gemacht, weil du den. Hast du das auch schon gesagt? Das, das, das steht das, auf
0: jeden Fall im Vorstellungsbeitrag. Ja, okay, da, da steht es vielleicht drin, aber also da haben wir nicht im Podcast
1: das, drüber geredet. Und da, da nicht, kannst vielleicht. du den Baum ja. wegnehmen und das hm. hinstellen irgendwo. Als, und dann ist dann ich, das Auge ich, da drunter.
0: Ich komm ich, jetzt komme ich mir fast vor, als hätte ich bei dem Versuch, das Herr der Ringe-Set hier im Podcast zu besprechen, als ob ich da einen Gesprächspartner gehabt hätte, der gar nicht so viel Bock auf das Set hatte. <lacht> Aber da muss ich mich ja täuschen, weil anscheinend hat er ja doch richtig Begeisterung. Und wenn er das bei irgendwo anders in dem Video sieht, dann ist das auf einmal alles total super, was in dem Set drin ist. Aber ich irre mich bestimmt. Ich kann mir das
1: auch beim besten Willen nicht
0: vorstellen. Nee, 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 kann ja eigentlich nicht sein. Eigentlich bist du ja der weltgrößte der ringe fan
1: nee, ähm. nee, das, also das, das weiß ich breitschultrig von mir.
0: So, und jetzt äh, äh, vielleicht Heißt das Auge also, eigentlich Sauron
1: oder Saruman? Ich ver verwechsel Sauron. alles. Weil wer Saruman ist denn Saruman ist der,
0: Saruman ist der, der, böse, der böse Magier.
1: Und wer ist Sauron?
0: Der liebe Magier, der böse ist. Der ist kein Magier. Ja, der ist nicht jetzt wirklich ein Magier. Also, der, also Saruman ist einer der Istari, die quasi als von irgendwem auf die Erde gesandt wurden. okay. Von den Valar bestimmt, ich bin mir aber gerade auch nicht mehr ganz sicher, ich hab's nicht so mit der, mit der Mythologie hinterher der Ringe und äh, der ist dann irgendwann korrumpiert worden von Sauron und böse geworden, der Saruman, Spoiler-Alarm okay. ähm, und Gandalf ist auch sowas wie Saruman, äh, nur halt nicht böse.
1: Aber auch gesandt worden.
0: Ja, genau, War da wie ist, Istari heißen die doch, oder? Istari waren Sendeboten, von den Waller beauftragt nach Mittelerde zu gehen und den bedrohten Elben, um Menschen im Kampf gegen Sauron zu helfen. Also Hallo? Ist, Gar nicht ist, so schlecht von mir.
1: Ist das die äh, Situation, die wir äh, in der Amazon-Serie sehen, als da einer auf die Erde plumpst?
0: Also, möglicherweise. Also, da ist ich irgendwie ja noch nicht.
1: Aber das könnte so ein Taxi aus dem irgendwo Waller-Taxi genau. Waller <lacht> sein.
0: Es tut mir wirklich leid für alle herr der ringe fans das ist, wirklich, das ist ein bisschen unangenehm. Und Nein, die Leute lieben wir das. das. Wir versuchen das wieder wettzumachen, äh, wenn wir einen reinen herr der ringe fan stream haben, wo nur Fans <lacht> äh, eingeladen sind. <lacht> also.
1: Ich bin auch ein Fan, äh, nur nicht von, egal. Ähm, hast du äh, das, ähm, äh, wir haben ja über, über BTS so ein bisschen gesprochen und haben ja. äh, versucht, damit BTPS zu vermeiden. Ähm. B bei, bei posttraumatisches dingsbund syndrom so,
0: PTSD, genau. Hm.
1: Oder so. Syndrom de Kackwurst. Syndrom de Kackwurst. Äh, <lacht> syndrom ein guter, auch ein guter Titel für die, für die Folge. <lacht> ja. Ähm, ähm, ja, haben wir ja aber hast du gesehen, Aussagen dass es kann. da eventuell, zumindest in äh, asiatisch geprägten Ländern, ähm, ein Lego- GWP geben wird.
0: Achso, so, hier dieses, die, dieser wiki, Aufkleber. Wiki, wiki, wiki.
1: Es Nein. Nicht,
0: gibt nicht genug Aufkleber im Set.
1: Nein, die wiki, 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 wiki.
0: Ja, das ist doch ein Vinylaufkleber, oder nicht?
1: Nein, das ist eine Schallplatte. Das
0: ist auch keine Schallplatte. Das ist eine Schallplatte,
1: die du auf dem Plattenspieler legen kannst und da ist Dynamite drauf. Nee. Doch. Hä? Ich weiß nicht, ob das Moment. eine Vinylschallplatte ist oder nur so ein Plastik-Lapperding, wie es früher von Twix oder so zum Beispiel gab. Ähm, oder anderen ähm, äh, Schokoladenherstellern wie äh, Lion, Mars, Twix.
0: Es gibt auch noch ganz viele andere Schokoladen. Ja ich und alle sind sehr
1: äh. gut mit gesundem Nestle- äh, ähm, Plantanöl wollte ich gerade sagen, aber das sind keine Plantan, äh, Palmöl äh, angereichert. So,
0: ich muss das jetzt mal raussuchen. Oh, das ist schon so lange her, dass ich das gesehen habe. Also, es ist jetzt für mich auch keine neue News, aber ich, äh, okay, das für ist mich eine, eine war We das
1: jetzt völlig, völlig neu. Und da denke ich mir, da, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass gerade die BTS-Fans, die ja, wie wir gelernt haben, hungrig auf Merch sind, auch sehr hinterher sein werden, ähm, direkt am Day One dann auch so einen Purchase mitzunehmen, wenn es dieses gift geben wird. Also, also, was ich
0: hier sehe, um, ein, um einen kurzen Fact-Check zu machen, äh, hier steht, das sind Limited Edition Vinyl Postcards and Sticker-Sheets. Also ich glaube, dass das Postkarten sind, die aussehen wie eine Dynamite-Vinyl mit Lego-Logo, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, weil es wäre viel zu teuer, eine Vinyl zu produzieren für Lego und die als GWP rauszugeben.
1: Also ja, äh, ich habe das auch nicht äh, mit, äh, ähm, so vernommen, dass das Echtes Vinyl ist, dass das eine gepresste Schallplatte ist, ähm, wo, wo wirklich äh, Cuts drauf sind, sondern dass das so eine Plastikfolie ist, auf die, auf die das Lied Dynamite gepresst worden ist. Was ist zumindest in meiner Jugend, ich weiß, du bist zu jung, um äh, tagtäglich mit äh, Werbegeschenk-Songs äh, auf äh, Plastik, die so wabbelten, ähm, behelligt zu werden, aber bei mir war das noch so und die konntest du einfach auf einen Plattenspieler legen, ähm, auf so ein Slipmat und dann konntest du die laufen lassen und dann haben die einfach äh, Musik abgespielt, aber die waren halt einen halben Millimeter dick oder sowas oder einen Millimeter vielleicht höchstens, die waren, die, aber also, das war eine Plastikfolie im Prinzip.
0: Ja, aber also das kann ich mir nicht beim besten Willen nicht vorstellen, weil das würde ja heißen, dass die Leute einen Plattenspieler zu Hause haben müssten. Und das. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Postkarten sind. Runde Postkarten. Ähm, oder irgendwie einfach so. Ja, das sieht, also. Ja, das wird eine Postkarte sein.
1: Hm.
0: Und Sticker. Also, aber auch das kann man natürlich sammeln, ne? Ja, klar. Und wenn wir es nächste Mal in den Podcast aufnehmen, dann ist das BTS-Set auch schon in den Verkauf gegangen. Dann können wir nächste Woche drüber sprechen, ob der Lego-Shop ähm, down gegangen ist. Ähm, aufgrund von der hohen Nachfrage. Da bin ich mal sehr gespannt.
1: Glaubst Also ich glaube ja fest daran mittlerweile so, was ich so verfolge, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass das Ding an Tag 1 ausverkauft sein wird schon.
0: Ich glaube äh, in Europa nicht. Aber
1: doch, ich glaube, ich hier in, in Deutschland, Deutschland
0: sogar. Okay. Das ist cool. Ja, dann können wir nächste Woche Warte mal, vielleicht können wir das irgendwo noch, äh, noch notieren. Ähm, Reg, Zeit, BTS, ausverkauft an Tag 1. Gut. Ja. Aufgeschrieben. Können wir nächste Woche drüber sprechen, wenn das nicht aus den Shownotes verschwinden sollte. <lacht> <lacht> ähm, aber das, äh, das können wir bestimmt dafür sorgen, dass das, äh, dass das stehen bleibt. Warte mal, bitte stehen Lassen. Vielen Dank an David an dieser Stelle. Ähm ich glaube, damit wären wir mit, dem, mit den Hausmitteilungen, also mit dem Nachtrag zu den letzten Folgen mit äh, BTS und Rivendell durch von deiner Seite, oder? Weil dann können wir zum ist, Feedback zur letzten, zur letzten Folge sind. kommen. Äh, ihr könnt wie immer Kommentieren zum Podcast, gerne Feedback da lassen unter stnw.rs Folge 194 oder eine Mail an podcast.stonewars.de schicken oder ihr geht einfach auf stonewars.de podcast, sucht euch die aktuelle Folge raus und ähm, kommentiert da. Und da gab es wieder einiges Feedback. Äh, viel ist, also es gab wieder viel für und wieder zum, zum neuen Format. Ähm, es fühlt sich ein bisschen an also wir müssen im Kreis drehen, wenn wir dazu jetzt wieder ne, also drei Kommentare vorlesen, die sagen, oh, ich fand es früher besser und dann drei Kommentare vorlesen, die sagen, oh, nee, ich finde es neu besser. Ähm, ich glaube, ja, also es ist zumindest wenig, wenig zielführend, aber vielen Dank auf jeden Fall da auch auf das Feedback, das soll auch nicht heißen, dass ihr damit aufhören sollt, aber äh, es ist schwer da, glaube ich, im Podcast jetzt noch viel Neues zu, ja. zu sagen, also viel, äh, viel mehr darauf einzugehen. Ähm, aber wir diskutieren da gerne mit euch natürlich noch weiter in den Kommentaren. Es gab aber auf jeden Fall inhaltliches Feedback zur letzten Folge, ähm, unter anderem von Cassiopeia die schrieb nämlich völlig korrekterweise eine Anmerkung zu den Beinen von Rocket, die ja letzte Woche äh, Thema im Podcast waren. So wie sie das sieht und wie es auch die Realität ist, äh, sind die Beine von Rocket einfarbig blau und der braune Streifen entsteht natürlich durch den dazwischen gesteckten Schwanz von Rocket, den man aber nicht sieht, da er dahinter ist. Ja, ähm, Cassiopeia und äh, es hatte noch jemand geschrieben. Vielen ja. Dank für den Hinweis, das ist natürlich völlig korrekt. Ähm, wir waren einfach doof. Also, wir haben nicht weit genug ich, gedacht. Zumindest ich. Ich äh, nehme, das, nehme das für mich äh, nehme das für mich mit, dass, es, äh, dass ich Quatsch geredet habe. <lacht> ähm, und äh, also ich nehme das für mich mit,
1: dass ich immer Quatsch rede, von daher, für mich ist da kein Unterschied. Genau.
0: Da würde ich zunächst, glaube ich, dann noch einen inhaltlichen, ein inhaltliches Feedback von Darko noch mit aufnehmen. Mhm. Ähm, der hat mir nämlich um die Ohren gehauen, dass man sich auf IMDB. Äh, nicht verlassen sollte, vor allem bei Marvel-Filmen. Das Franchise ist ja ohnehin gefühlt verhasst in der Filmbranche.
1: Da gab es ähm, tatsächlich eine große Diskussion. Hast du die gelesen, alles? Oh ja. Hm, oh.
0: Ja, ich habe alles gelesen. Also Film, 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 äh, Filmbranche
1: meinte eher, glaube ich, eher so mit Filmschaffenden als mit Filmguckenden. Ja,
0: ja genau. Also es gibt viele Film, Filmschaffende, die äh, so herablassend auf Marvel schauen und so. Das stimmt auch. Ähm, ich, Also Kurz dazu, also ich verlasse mich auch grundsätzlich eigentlich nicht auf IMDb, gerade weil es ja viel so Review-Bombing gibt, ähm, was dann aber oft ja damit zu tun hat, ah ja, keine Ahnung, ah, plötzlich ist, spielt da eine Frau mit oder hey, Superman ist plötzlich schwarz oder so. Ähm, das, äh, ja, da gibt es dann immer sehr schnell sehr viele schlechte Bewertungen bei IMDb, wo ich dann auch schon weiß, das rauszufiltern. Ich glaube, das war jetzt bei ant nicht der Grund dafür. Ähm, aber grundsätzlich, ich, ich bin, glaube ich Also, ich finde es besser, mir vorher eine schlechte Review anzugucken und dann ins Kino zu gehen, um mich positiv überraschen zu lassen, als vollkommen überhyped in einen neuen Film zu gehen und dann zu denken, ah, der Film äh, kommt da nicht ran an meine Erwartungen.
1: Hm.
0: Also, zumindest, ich lasse mich lieber positiv überraschen deswegen. Also, ich werde ihn ja trotzdem sehen und ich freue mich auch nach wie vor drauf. Aber ich hatte so ein bisschen Ich hatte ja letzte Woche gesagt, ich bin so ein bisschen gedämpft mit meinen Erwartungen, nachdem ich gesehen habe, dass jetzt nicht der große Wurf, den ich mir vielleicht erhofft hatte von so dem Start von Phase 5 ähm, des MCU. Naja.
1: Ich muss tatsächlich sagen, dass äh, Ant-Man einer meiner Lieblingscharaktere ist ähm, in, den, in dem MCU, weil der einfach so total lustig ist. Also der gehört nicht grundsätzlich mhm. zu meinen Lieblings-Superhelden äh, oder so, sondern ich finde einfach diese Umsetzungen, die sie im MCU mit ihm äh, und äh, gerade auch mit Paul Rudd äh, vollzogen haben, finde ich einfach eine extrem gute Bereicherung, weil es wirklich so nonchalanter, nonchalanter Witz ist, so ein bisschen mhm. oberflächlich, nicht so tiefgreifend, so, äh, auch nicht äh, so ernsthaft oder so. Ich finde ja zum Beispiel, dass äh, Captain America sich immer viel zu ernst nimmt, äh, aber auch schon in den Comics und sowas. Also der nahm sich immer schon meiner Meinung nach zu ernst. Mhm. Ähm, aber äh, da bin ich tatsächlich ähm, immer sehr erfreut gewesen. Wen ich nicht da mag, ist äh, Michael Douglas. Den, ah, in den Ant-Man-Filmen, ja. Ja, der, der ist mir immer irgendwie zu Nee, ich weiß nicht.
0: Äh, ich habe jetzt gerade nochmal bei, bei mir reingeschaut, äh, weil ich zuletzt habe ich äh, Black Panther, Wakanda Forever gesehen, auf Disney Plus allerdings nur. Den habe ich äh, damals nicht im Kino gesehen. Der hat hier eine 6,8 und eine 67 Metascore im Vergleich zu ähm, Ant-Man 6,6 und ich glaube 48 Metascore. Ähm ich fand Wakanda Forever auf jeden Fall einen guten Film. Also deswegen von der 6,8 bzw. 6,6 lasse ich mich nicht, ähm, nicht davon abhalten, ihn zu gucken. Was ich, also ich freue mich äh, auf jeden Fall drauf. Ich denke, ich schaffe das vielleicht diese Woche sogar noch.
1: Was ich bei Wakanda Forever richtig gut fand, war, war das Denkmal, dass sie äh, dem verschiedenen Schauspieler, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, ich habe nicht gut geschlafen. Äh, äh,
0: äh, Ach so. Ähm, äh,
1: also im Prinzip dem, dem ursprünglichen äh, Black Panther, dem, dem letzten Black Panther, den wir ja. erlebt haben. Ja, äh, ich
0: will es nur gerade raus suchen. Chadwick Boseman.
1: Chadwick Boseman, genau. Ähm, ja. Die haben sie ihn sowohl in, für seine Rolle als auch für ihn als Mensch slash Schauspieler haben sie ein krass gutes Denkmal gesetzt, ohne dass man ja. zu sehr an der Trinendrüse gedr gedrückt hat, aber ähm, es war so ja, er wird für immer in Erinnerung bleiben. So dieses Gefühl. So ein bisschen, was man mhm. äh, mit Paul Walker bei äh, äh, bei Fast and Furious, Fast and Furious hat, ähm, wo er halt auch immer wieder auf ihn angesprochen wird oder sein Bruder mal kurz äh, erscheint oder sowas. Das ist halt irgendwie das, das haben sie besser gemacht als äh, bei Fast and Furious, weil es einfach so so deep, aber trotzdem voller positiver Stimmung war. Das fand ich ja. sehr, sehr gut daran. Hat mir aber sehr gut gefallen. Der, also da der wäre ich fast versucht gewesen, mir die äh, Lego-Statue zu holen.
0: Oha, nee, so weit, nee, äh, so weit war es so auch jeder nicht. Bei ja. mir die, die, die Liebe dann <lacht> auch, mit, auch mit den Rabatten, die es zuletzt <lacht> darauf gab, nicht. Naja. Ähm, möchtest du auch noch Feedback vorlesen?
1: Ähm, ja, Finn äh, Schrob, das Leben nach Lego ist viel zu kurz. <lacht> das ist aber ein schlechtes um. äh, aber daran muss man sich jetzt wohl gewöhnen.
0: Also, das ist tatsächlich, <lacht> hatte ich das Gefühl, als ich den Kommentar gelesen habe, Story of my life momentan, das Leben nach Lego <lacht> ist eigentlich viel zu kurz. Ich bin zu lange im Büro und beschäftige mich mit Lego. Das Leben danach ist zu kurz. Aber daran habe ich mich auch schon gewöhnt.
1: Ähm. Es ist so, ja, aber richtig, ich finde tatsächlich so richtig schlimm bei mir ist momentan, dass ich wirklich wieder so viel Hype habe, wie schon lange nicht mehr, und mir einfach mein, mein Befinden da mit großen Schritten dazwischen grätscht, wie so, wie so eine Blutgrätsche im Fußball. So, ich äh, sitze dann irgendwo und denke so, ah, jetzt kannst du das noch machen oder bau mal gerade noch das oder mach daran mal fertig oder sowas. Hier, dazu muss noch ein Foto machen. Und dann raffe ich mich gerade so ein bisschen auf und dann merke ich, ah, nein, das und das geht nicht aus den und den Gründen. Und das mhm. ist gerade so, dass ich mich nur virtuell quasi ganz viel mit Lego äh, verliebe momentan. Sehr intensiv. Und sehr viel plane und sehr viel denke und sowas, sehr viel zeichne. Ähm, äh, aber dass da einfach tatsächlich das Leben viel zu kurz äh, kommt.
0: Ähm. Ja, bei, bei mir ist so ein bisschen ähm, Ich hatte auch schon unter einem anderen Kommentar drunter geschrieben, wo er so, also, ja, früher, früher wurden mehr witzige Geschichten erzählt. Als Beispiele waren da, glaube ich, zwei Geschichten, wo mir irgendwas Schlimmes passiert ist. Das habe ich scherzhaft drunter geschrieben. Ich kann mir ja für diese Woche einfach noch mit einer Kettensäge ins Bein sägen, dann habe ich wenigstens eine Geschichte zu erzählen, wo mir was schiefgelaufen ist. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass einfach Also, das künstlich aufzublähen, wenn halt wirklich jetzt nichts gewesen ist. Und also Es ist halt irgendwie jetzt ein ziemlich nicht so geiler Januar und nicht so geiler Februar, der hinter uns liegt, so rein insgesamt gesehen, finde ich zumindest. Ähm, ich hatte jetzt nicht so zwei besonders gute Monate, deswegen hat man vielleicht doch einfach nicht so wahnsinnig viel zu erzählen und vor allem auch nicht so viel Witziges. Und ähm, das kann dann halt einfach mal sein. Das heißt nicht, dass es nicht noch mal irgendwie länger werden kann, wenn wir da äh, Themen haben, wo wir das Gefühl haben, dass sie da gut untergebracht sind. Ja. Ähm. Ich weiß ich, wie du das siehst.
1: Ich, also so die was witzig ist, ist, dass ich momentan zum Beispiel sehr, was ich ja sonst nie gemacht habe, sehr fokussiert auf Leaks bin. Also ich will wirklich genau Bescheid wissen, was geht ab, was kommt. Ähm, Friemeln mich da teilweise auch, wenn ich dann so eingekuschelt in meinem Bett liege. Ähm, richtig rein in, in diese Leak-Blase und gucke mir alles mögliche an und überlege, was es sein soll oder wofür das gedacht ist oder wann das kommt und sowas. Und ähm, da auch jetzt, ähm, äh, wir haben am Donnerstag einen Artikel veröffentlicht äh, zu ähm, Lego Star Wars und da war dann so, oh, krass, das kommt an meinem Geburts Nee, Das war gar nicht, äh, 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 war gar nicht äh, Star Wars, das war Batman so krass das kommt genau an meinem Geburtstag wie witzig ist das denn und so 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 äh, Sachen gingen mir dann so durch den Kopf
0: äh, ich muss jetzt trotzdem mal kurz fragen also was was hat das jetzt deine League Fokussierung gerade mit äh, dem zu kurzen Leben nach Lego zu tun
1: also mit dem L unserem Leben nach Lego oder mit dem Punkt Leben nach Lego beides also ich meinte, bei äh, mir passiert ja. halt einfach nicht viel, weil ich <lacht> einfach nur viel liege und lese. So, das ist Ja. und genau. was soll ich da erzählen? So, ja, ich habe mir äh, 12 äh, 12 30, äh, äh, Instagram Accounts oder äh, Telegram Gruppen über Leaks angeguckt und
0: Also kurz, kurz zusammengefasst, du hattest auch jetzt nicht den geilsten Januar und Februar.
1: Nee. Mit vielen
0: witzigen Anekdoten.
1: Nee. Okay. Und so,
0: ja. Wir, wir, setzen jetzt, wir setzen alles auf den Frühling. Wir sprechen ja gleich auch über Lego-Sets, die im Frühjahr bis Sommer erscheinen. Ähm, vielleicht äh, vielleicht gibt es dann auch noch mal die, die cooleren Stories. Ähm, es gab noch einen Kritikpunkt von Captain Rotbart, der ging an mich. Ich weiß nicht, ob du den vorlesen willst, damit du mir den um die Ohren haust oder ob ich mir den selber um die Ohren
1: ja, hauen Nee, soll. Ich, ich, ich würde das gerne übernehmen, sehr gerne. Ja. Captain Rotbart. Der sagte nämlich, ein Kritikpunkt, aber da bin ich vielleicht auch überempfindlich oder zu oldschool. Äh, Captain Rotbart ist natürlich ein Seebär, deswegen schrie, spricht er so. Für mich ist das sehr unhöflich, wenn Lukas während der Ricks Redezeit eingehende Mails und Nachrichten liest oder gar nicht mehr richtig zuhört. Direkt Rick gegenüber, natürlich aber auch indirekt den Hörern gegenüber. Okay, in meinen einzelnen Fällen... In einzelnen Fällen ist das wohl gewolltes. Ich weiß und nicht, ob lustig. jemals,
0: ob jemals ein Kapitän so gesprochen hat, Rick. wirklich leid.
1: Captain Robert redet doch. So. Ähm, gewolltes und lustiger Stil mit, um Rick aus einer zu krassen Abschweifung zurückzuholen. Aber es kommt auch äh, so immer wieder mal vor, Berufskrankheit muss jede News sofort gelesen und auf Verwertbarkeit überprüft werden. Auch wenn man sich gerade unterhält. Wenn das Rick völlig schnurz ist, na, dann, naja okay. Und diesmal brachte die Mail ja auch eine neue, interessante, äh, auch neuer ist ein interessanter Aspekt. Der hat viel besser geschrieben, als ich lese. Aspekte zu BTBS? <lacht> BTS. Aber trotzdem finde ich es irgendwie unangebracht und unangenehm.
0: Ja. Ähm
1: Mir ist es nicht völlig schnurz, möchte ich dazu sagen.
0: Sorry, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Hier kam gerade noch eine E-Mail rein. Was hattest du gesagt? N ähm, nicht völlig Schnurz, ist, aber ein bisschen es
1: ist, Schnurz es ist <lacht> Schnurz, es ist mir schon.
0: Nee, es ist also es ist natürlich ein, ein völlig äh, völlig angebrachter Punkt. Und mir ist das in dem Moment ja auch selber unangenehm. Ähm, ich wünschte, ich hätte jetzt die, die Ausrede, dass ich dann auch sagen könnte, ja, ich kann nicht anders oder keine Ahnung. Aber so ein bisschen ist es halt so. Ich bin ähm, durch diese wie soll ich sagen, also durch diesen Job, durch diese Fixierung auf die News ist das halt mein Alltag und es fällt mir schwer, das komplett abzustellen. Und ähm, vor allem gibt es manchmal Tage, wo wir den Podcast aufnehmen, wo nicht irgendjemand anders das Auge auf Dinge hat und es gibt manchmal ja auch oder es gab in der Vergangenheit immer mal den Fall, dass eine wirklich wichtige News halt reinkam, wir den Podcast dann kurz unterbrochen haben, damit wir die irgendwie schreiben konnten, wenn irgendein Set vorgestellt wurde oder so und danach weiter aufgenommen haben. Das haben wir dann natürlich rausgeschnitten. schon mal, aber deswegen fällt es mir schwer, das komplett abzuschalten und mich hier in so eine äh, also Handy auszumachen, Mails komplett weg. Ne? Also das fällt mir nicht so leicht. Aber ja, ich äh, sollte trotzdem vielleicht ja, äh, das nicht machen, wenn du gerade irgendeine Geschichte erzählt hast oder zumindest besser in der Lage sein, das zu überspielen, wenn mir das passiert. Ähm, deswegen tut mir leid. Äh, ich versuche da mal mehr drauf zu achten. Ich kann nicht versprechen, dass das nicht mehr passieren wird, aber ja, es ist auf jeden Fall ähm, unangebracht und ähm, sowohl beim Zuhören, als auch wenn es mir passiert, für mich selber unangenehm, ja.
1: Das ist so, damit sind wir durch Die traurige durchs Feedback, Endnote ich. jetzt hier bei den, bei den Feedback <lacht> der Woche.
0: Ja, was soll ich sagen?
1: Ja, also, ich,
0: es haben auch ich, Leute geschrieben, dass sie das neue Format super finden. Danke. <lacht> 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 jetzt sind wir...
1: Ja, habe ich auch gelesen. Finde ich gut. Ähm, gut.
0: Ich habe dir jetzt gerade nicht lass, zugehört, hast du es gesagt? Nee, ich wollte nur zu den Themen der Woche gehen, aber ansonsten war, glaube ich, die letzten sieben Minuten haben wir, haben wir einfach uns angeschwiegen, aber ich schneide das raus. Okay. Ähm, komm. komm <lacht> zu den zu lego news der Woche. Gott, wir haben jetzt ja mit dem, mit dem Feedback und dem äh, Verquatschen vorher sind wir fast schon wieder so auf... Ähm, auf Vorgesprächsniveaus von früher, hätte ich fast gesagt. Ähm, ja, aber, aber die Katze
1: schneidest du ja raus.
0: Die, Ka die Katze wird rausgeschnitten. <lacht> die Katze, die sich in, deiner, in deinem Kamerakabel verbissen hatte, <lacht> äh, davon werden die, die ZuhörerInnen nichts mitbekommen haben. Ähm, lass uns über Lego Star Wars sprechen. Oh ja, sehr gerne. Da gab oh. es nämlich so, so einige Neuheiten oder so einige News, Leaks, Info-Häppchen zu dem, was alles kommen soll im zweiten Halbjahr. Ich würde sagen, die Also hast du bei den Neuheiten im Mai noch Redebedarf? Weil die sollten wir größtenteils eigentlich schon mal besprochen haben. Ich, ich, ich ähm, möchte
1: ich möchte vor allem anderen, bevor wir hier in die Tiefe gehen, ja. möchte ich von dir wissen, du hattest in einer der letzten Folgen äh, Star Wars Mechs angeteasert. Mit so, ich hoffe, dass das in, nicht kommt. Äh, Moment, war das ein in der Scherz? Letzten, in der, in,
0: was heißt, war das ein Scherz? Nee, ich hab, also ich wusstest hab, ich du da schon, ganz dass
1: Mechs kommen?
0: Das ist ja, das ist eine infame Unterstellung. <lacht> Also wir hatten nur, ich habe nur gesagt, ich habe nur ganz ohne Hintergedanken gesagt, dass ich mich freue, dass wir bisher von den Star-Wars-Makes verschont geblieben sind. Das war doch einfach, war doch einfach eine Aussage. Okay. Ich, Nichts, sonst mehr, mehr, glaub, mehr weiß man nicht. Ich,
1: ich glaube, genau das hast du so gesagt und äh, das entspricht ja tatsächlich in jedem Fall ja. der Wahrheit. Ja. Ja. ja.
0: ja. Gut, ähm,
1: war noch mal ein Aber Snap wir sprechen Fighter. jetzt
0: heute über, 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 über Star Wars-Makes, die, ähm, äh, die dann im Sommer kommen. Äh, ein Snapfighter Snap ist ein ein Einmann-Raumschiff. Ah, die kleinen, Also äh, kleine, ein kleiner kleiner Sternjäger für eine Person. Äh, also ich hab, wir haben zumindest mal äh, im Vergleich zu dem letzten Artikel, wo wir den geschrieben haben, ein paar Screenshots aus den Mandalorian-Trailern reinpacken können. Also mhm. Wir können ja mal die My Neuheiten im Schnelldurchlauf machen. Es gibt einen Snapfighter der Piraten. Der ist im ersten Trailer ganz kurz zu sehen von The Mandalorian. Dann gibt es Mandalorian Fangfighter versus TIE Interceptor. Der ist im zweiten Trailer. So eine Verfolgungsjagd ist da zu sehen.
1: Ist aber auch ein größeres Set dann schon.
0: Genau sind ja auch zwei Raumschiffe. Ja. Dann bekommen wir drei Sets aus der Diorama-Collection, nämlich den Thronsaal auf dem Todesstern, mhm. das Endor-Speeder-Bike-Chase-Diorama mhm. äh, und Jabba's Thronsaal. Mhm. Das sind drei Teile aus der Diorama-Collection. Über ähm, Jabba's
1: Thronsaal haben wir ja schon mal gesprochen. Ist ja. das die, die, das, wo auch ein ähm, Mold von Jabba mit drin sein soll?
0: So soll das wohl sein. Also, was ich mich ein bisschen frage, ist, das Ding soll ja 70 Euro kosten. Ja. Mit dabei sind Figuren von Jabba the Hutt, Bib Fortuna, Lea im Busch-Outfit, C3PO und Chewbacca. Also, Im fünf Figuren. Die ja. heißt, der? Bush. Wie heißt der, also Bush. Bush. ja Busch. Also, Busch. Im ähm. Busch-Outfit. Lea im, im Dusch-Outfit. <lacht> ähm, im, im nee, das ist
1: danach. Das ist danach, wenn sie so, ich das. danach, danach <lacht> hat sie das
0: Bikini-Ding an, ja. Nee, also, ähm, genau, 70 Euro und irgendwie 630 Teile. Also der kommt mir fast zu günstig vor, das Set. Ja. Weil irgendwie De Genau mit, deswegen frage ich
1: nämlich nach, weil das ist so ja. äh, eins der, der Dioramen Okay, ich finde mal wieder alle Dioramen äh, interessant. Ähm, mhm. Bei mir ist es wahrscheinlich genau wie beim letzten Mal. Ich fand ja äh, den Sumpf nicht so gut gelungen. Das, das fand ich nicht so hübsch. Ähm, und das andere war mir halt im Scale einfach nicht das Richtige, weil ich halt so Minifigur-lastig bin. Ähm, deswegen ist halt die die jetzige Welle mit dem mhm. äh, Thronsaal, da träume ich halt schon von, ähm, hm. Da sind dann auch fünf Figuren bei und äh, Endor Speeder, Chase, ey, alles, was Endor ist, ist gut. Ähm, und deswegen habe ich so ein bisschen irgendwie die Sorge, dass da doch irgendwie ein Brickbuild jabber drin ist.
0: Also ich glaube, dann wären die Leute schon sehr enttäuscht. Also Aber klar, möglich ist das.
1: Ich wäre, ich wäre dann auch sehr enttäuscht. Weil ja, ich, ich also wirklich, das ist so eins der Gerüchte, auf die ich mich am meisten in diesem Jahr gefreut habe, endlich einen äh, Jabber neu zu bekommen, war so mein 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 Holy Grail für das dieses Jahr irgendwie ja. muss ich ehrlich sagen. So und da, da hätte ich auch gesagt, so wenn das Set 100 Euro kostet, äh, das Diorama, wäre mir das völlig wumpe gewesen. Hauptsache, ich habe ähm, die Möglichkeit, äh, den Jobber zu bekommen, ähm, weil ich ja auch schon die Kantina nicht gekauft habe, obwohl da schon auch so ein toller alter Mold drin ist von dem Christopher Walken, wollte ich gerade sagen. Warum will ich Christopher Walken sagen? Bin ich total bescheuert? Ähm, wie heißt das Viech nochmal?
0: Ach, das, äh, das Reittier. Ja. Äh, äh, ich überlege, ich google wa gar nicht wa nebenbei. Warten Sie, wir googeln das äh, nicht für Sie. Äh, let me google, set nicht von Von einem... Taurücken? Wie heißen die nochmal? Im Englischen? T Taurin?
1: Äh. Die heißen wirklich Taurücken, aber wie? wie ah. Taurin? Es gab doch auch sogar ein Set, wo man die gebaut hat. Dubeck, genau. Das war das Wort, was ich genommen hätte. Ähm. So, da ist ja auch schon so ein alter Mold, im Prinzip, also für mein für meinen Empfinden, so ein, ein alter Mold in der Kantine wieder aufgetaucht, wo ich denke, alleine dafür hätte sich die Kantine schon für mich gelohnt, wenn ich die nicht sowieso schon großartig fänden, finden würde, aber die halt in einem Preislevel ist, der out of my comfort zone ist. Ähm, ja. Aber äh, da wäre so Jabba the Hut halt genau in diese Kerbe reingesprungen, wo wo mich das wieder getröstet hätte und ich dieses Diorama dann ähm, fast nur dafür geholt hätte und es großartig gefunden hätte.
0: Aber, aber was heißt, du musst ja nicht so im Konjunktiv sprechen. Also aktuell, soweit wir wissen soll da so eine Minifigurenversion von Jabba drin sein. Deswegen ja. sei doch nicht so, sei nicht so pessimistisch. Wir waren schon pessimistisch in die ganze erste Hälfte jetzt des Podcasts. Jetzt okay. ist hier mal gut. Sind also mal optimistisch. Dann freu ich da kommt mich
1: am, am ja. für meisten auf äh, den Hutten, ähm, mit Bip Fortuna, Busch, C3PO und äh, Kaubacker.
0: Genau, und dann äh, gibt es noch ein UCS-Set natürlich im Mai. Da gibt es jetzt die ersten Infos dazu, dass es sich dabei wohl um eine Neuauflage des X-Wing Fighters handeln soll. X-Wing Nummer 3 in der Ultimate Collector Series mittlerweile dann schon. Äh, 240 Euro soll das gute Stück kosten, 1949 Teile und vermutlich dann mit mindestens einer Minifigur. Aber irgendwie wird da auch wohl ein R2-D2 noch untergebracht sein. Also Luke und R2-D2 nehme ich mal an. Bist ähm. du sicher? Ja, warum nicht? Also mein letzter hatte, glaube ich, Luke und R2-D2.
1: Ähm. Ach so, weil das ja auch wieder dann 40 Jahre Return of the Jedi werden wird.
0: Ich glaube, es hat dann damit nichts zu tun. Also ich dachte, also in dem Artikel, wie wir den aktuell den Stand noch haben, steht noch, dass ich davon ausgehe, dass es ein B-Wing sein könnte, weil das halt irgendwie super zu 40 Jahre Return of the Jedi passt. Aber das war halt nur Spekulation. Da hatte ich extra dick dazu geschrieben. Es war einfach, welches Raumschiff könnte man in dem Preisbereich rausbringen, was aus Return of the Jedi stammt.
1: Okay, Aber weil, weil bei mir ist äh, irgendwie Ich warte noch auf den X-Wing von Poe als OCS-Set.
0: Ja, aber das wird nicht passieren. Nicht? Also, ist definitiv nichts zur Sequel-Trilogie. Okay. Never ever. Also, bis die mal irgendwann vielleicht, also bis die Kids, die die gesehen haben, dann mal irgendwann aufgewachsen sind und sagen, ah, wir finden die cool. Wenn, also, wenn der Sequel-Trilogie das passiert, was heutzutage der Prequel-Trilogie passiert, dann kann man das vielleicht mal machen. Okay. Aber das wird definitiv Luke's X-Wing werden. Ähm, und dementsprechend, eigentlich macht auch da das 40 Jahre Return of the Jedi Jubiläum keinen Sinn, weil es halt eher ein Episode 4 X-Wing ist, nehme ich an. Also, naja. Hm. Ähm, nichts genaues weiß man Fall, nicht. Genau, nichts genaues weiß man nicht, aber ich bin gespannt, wie sie den umsetzen, wie der Fortschritt ist. Ich habe den letzten UCS X-Wing von 2013 ist der, glaube ich, dann 10 Jahre alt hier, hier noch stehen, eins meiner Nee, mein erstes UCS-Set von Star Wars, okay. ähm, das ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, weit vor meiner eigentlich wieder aktiven Lego-Zeit. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie sie den verändert oder verbessert haben bis dahin. Okay. Naja. Äh, dann gibt es noch ein Brickheads Fünfer Pack mit den Helden der Schlacht be von Endor. Be
1: bevor du da zu, ja. diesem wird's May, äh, zu diesem GWP wird wahrscheinlich äh, auch Zu diesem UCS-Set wird es wahrscheinlich auch ein GWP äh, geben zum May the Force, ja. äh, wo, wo wir aber eigentlich nichts wissen. Aber es wird alles genau. kommen.
0: Ja, da kann man mal von ausgehen. Ja.
1: Und ähm, das das genau. nächste Set ist tatsächlich auch wieder so ein Day-One-Buy von mir. Ah,
0: das äh, Helden der Schlacht von Endor Brickheads oh, ja. mit Brickheads von Prinzessin Lea, Luke Skywalker, Lando Carissian, Wicked und R2D2. Mhm. Ähm, ja, R2D2 habe ich ja ein bisschen Angst. Also, weil der so ein kleiner Companion-Brickhead wird. Ja. So ein 5-Euro-Brickhead sozusagen. Und da. Also ich bin gespannt. Also entweder sieht er aus wie ein Brickhead, aber nicht wie R2-D2 oder er sieht aus wie R2-D2, aber nicht wie ein Brickhead. <lacht> Die beiden Chancen sehe ich da, aber kann auch sein, dass ich es doch irgendwie hinkriege.
1: Aber das kann doch nur so ein 3x3 äh, Gebilde sein.
0: Genau, ja. Genau.
1: Und eckig. Der kann ja nicht rund sein.
0: Gibt es keinen 3x3 Dome von Lego? Äh, doch,
1: äh. gibt es. Sogar noch nicht mal so lange meine ich. Aber ich glaube nicht, dass sie den rund machen. Das wäre irgendwie nicht brickhättig genug, finde ich.
0: Ja, ja, das ist halt eben der Punkt, ne? Also ich denke auch, sie, aber dann ist halt die Frage, wenn du den eckig machst, dann druckst du irgendwie da vielleicht so ein bisschen so das Auge und so die, also das hat, hat R2D2 halt den Vorteil, durch dieses, wir nehmen irgendwie Silber oder Grau und drucken dann in Blau diese Musterung da drauf und oh, vielleicht ein rotes geiler Auge. Reim! Ja. <lacht> <lacht> ich, ich wusste nicht mal, was ich gesagt habe. Ähm, ja, ich bin, bin gespannt. Also,
1: ich ja, freue mich aber auf jeden mich Fall, auf jeden Fall am aller, allermeisten auf, auf Wicked.
0: Ja, den kann man auch bestimmt gut umsetzen, so in kleinen, so niedlichen kleinen Bär.
1: Ja, mit den Öhrchen, oh, wunderbar, das wird mhm. großartig. Ähm, nee, da freue ich mich richtig drauf. Das ist wirklich so einer eine der Day-One-Käufe in diesem Jahr, wo ich richtig heiß drauf bin. Ähm, das wird aber im Juni dann schon wieder stark abflachen. Ähm, weil es dann in eine Generation geht, die weniger mich anspricht, sondern eher äh, die jungen Jedis und deren Abenteuer, weil es ähm, wohl auch 4-Plus-Sets sind. Ähm, zu der ähm, äh, Young Jedi Adventures Reihe.
0: Genau, Young Jedi Adventures ist ja eine, eine Serie, die rauskommen soll. Und dazu soll ein 4-Plus-Set kommen. Mhm. Ähm, ich finde das persönlich eine ziemlich gute Entwicklung, weil bisher hat Lego immer irgendwelche 4-Plus-Sets einfach in die normalen Star-Wars-Sets ja. reingestreut. Und weiß ich nicht, hat dann irgendeine Szene aus irgendeinem Film, der eigentlich eher sich an, weiß ich nicht mal, wenigstens Jugendliche richtet ähm, und sonst vor allem von Erwachsenen gefeiert wird, war auf einmal so ein 4-Plus-Set dabei. Mhm. Finde ich es viel sinnvoller zu sagen, hey, wir machen eine eigene Serie, die auch nicht von Lego produziert wird, sondern halt von Disney selbst, Young Jedi Adventures, die richtet sich halt an kleine Kinder und dazu gibt es dann Lego-Sets. Mhm. Finde ich irgendwie keine schlechte Idee. Und wir haben vielleicht die Chance, wenn man sich die Charaktere anguckt, ähm, dass man zumindest ein paar coole Minifiguren-Teile bekommt. Also weil es gibt ja so ein, so ein Poster dazu mhm. und wenn die das irgendwie nett umsetzen, vielleicht kann man die Teile auch anderweitig ganz gut nutzen. Ja, ich, das sieht nicht schlecht aus.
1: Ich bin da mal gespannt. Ich lass mich einfach da überraschen. Ja. Ähm, ist es ist jetzt nicht so, dass ich äh, füße scharrend äh, davor sitze und warte, nee, ich auch wann nicht. ist endlich Juni und wann kommen... Also ich werde wahrscheinlich nicht mal die Serie gucken, so wie ich mich kenne. Ähm,
0: ich auch nicht. Aber ich denke, die wird auch nicht kanon sein, oder?
1: Oh, das, Nee, es das klingt nach Legende. Also klingt einfach ist schon so.
0: Young Jedi Adventures Kanon. Young Jedi ist eine angekündigte Star Wars Animationsserie, die in der Zeit der Ära der Hohen Republik sollen und im Frühjahr 2023 auf Disney Plus erscheint. In der kanonischen Serie soll es um eine Klasse von Jünglingen gehen und den Abenteuer auf dem Weg an Jedi-Ritter zu werden. Ja, okay. nicht schlecht. Okay, dann soll es wohl tatsächlich ähm, Kanon sein. Dann kriegen gut, wir noch halt eine
1: Bande Younglings, die wir dann wahrscheinlich irgendwann mal irgendwo wieder äh, treffen werden in erwachseneren Serien.
0: Ja, wenn dann in 30 Jahren die ähm, die Leute, die dann hiermit aufgewachsen sind, so 2053, äh, äh, erscheint dann ein Star Wars-Film mit den alten Schauspielern, in Anführungsstrichen, erwachsenen Animationscharakteren. Mit den ja. Ähm, ja, naja, gut. Ähm, aber. Das soll es äh, mit, mit der ersten Jahreshälfte gewesen sein sozusagen, mhm. weil dann sind wir im August angekommen. Und da erscheint dann traditionell ja immer noch mal eine große Star Wars-Welle. Äh, und den Anfang macht da der Republic Swamp Speeder. Den gab es schon mal 2010 äh, unter der Set Nummer 8091. Damals für 29,99 Euro. Der neue soll wohl nur 25 Dollar kosten. Mhm. deutschen Preis kennen wir noch nicht. Ähm, aber der hat halt auch nur 108 Teile. Also ich bin mal gespannt, wie der werden soll. 108 Teile ähm, für 25 Dollar.
1: Ja, aber könnte ah. auch so ein bisschen in, in, äh, tendenziell in Richtung Battle Pack gehen, also dass da vielleicht entsprechend äh, viele ähm, Klone drin sind.
0: Die Chance besteht zumindest. Ähm, ja, bin, bin gespannt. Ja, also man, man sieht das Ding kurz äh, in der Schlacht um Kashyyyk, glaube ich. Nee, warte, das ist nicht Kashyyyk, genau. Es war Felucia. Das hatten wir nämlich äh, im Stream besprochen. Ähm, äh, da ist das ganz kurz zu sehen in Star Wars Episode 3, glaube ich. Aber ansonsten halt nicht so wirklich. Ähm, ja, ist aber Also Klone gehen immer. Mhm. Deswegen, warum nicht in, ein von Klonen gefahrener Swamp-Speeder naja, ja, parallel dazu
1: äh, erscheint dann noch ein äh, Set mit der Nummer äh, 75360 äh, mit einer UVP von 3499. Soll sich an äh, die Erwachsene äh, Zielgruppe von Kindern ab acht Jahren äh, richten und 253 Teile enthalten.
0: Genau und dabei handelt es sich tatsächlich wohl um Yoda's Jedi Starfighter.
1: Ja, stimmt, das habe ich auch gelesen. Ach, das war das Set. Okay.
0: Ja, genau. Äh, da den, den hatten wir auch schon da. mal, gell? Genau, den hatten wir schon ein paar Mal. Mal gerade schauen. So, ich mag den Starfighter. Yoda. Yoda. Yoda ist hier die Starfighter. 2017.
1: Gab's ja, den, den ich äh,
0: Ja, ich würde sagen 2017. Nee, hey, gab es den nur 2017. Na ja, gut, dann wird das vielleicht eine neue Auflage davon sein. Ähm.
1: Mochte ich sehr gerne. Naja. Mochte ich wirklich
0: ähm, sehr gerne. Aber wissen wir noch nicht, was es genau für einer ist. Und mal schauen, wie der dann letztlich aussieht. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass die beiden vertauscht sind. Jo, dass sie die Starfighter kleiner für 25 Dollar und dann der äh, Clone Tank ein bisschen größer oder mit mehr Minifiguren für 35. Aber naja. Passt ja auch so. Ja. Viel spannender dürfte dann wahrscheinlich noch das Set werden mit der Set Nummer 75361, weil das soll zu The Mandalorian Staffel 3 gehören. Da wissen wir aber noch nicht, was es ist. Mhm. Das äh, liegt dann vermutlich daran, dass es irgendwie ein Handlungsdetail beinhaltet oder irgendeine Szenerie, die jetzt noch nicht in den Trailern sichtbar war und die deswegen erst später dann auf den Markt kommt, wenn die Serie schon äh, durchgelaufen ist. Mhm. Aber ich könnte mir glaube auch nicht, dass es jetzt irgendeinen super krassen Twist beinhaltet. Weil den behält Disney ja in der Regel für sich und gibt den nicht äh, schon ein halbes Jahr vorher oder ein Jahr vorher weiter an Lego, um da ein Set zu entwickeln.
1: Also ich könnte mir ganz, ganz äh, toll vorstellen, ähm, dass es äh, für 44,99 mit 526 äh, Teilen das neue Raumschiff von Mandalorian wird, weil in der letzten Folge der dritten Staffel ähm, Ach so, schon wieder was <lacht> wie, kaputt wie, geht, meinst du? Ja, Genau, wieder der N1 Starfighter einfach in die Einzelteile zerlegt wird.
0: Die, meinst du, da kommt die Re-Razor Crest? Dann ich, baut er sich eine neue... Aber für 45 Euro muss es eine sehr kleine Razer Crest sein.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Ähm, es wird wieder so ein... Naja, lass uns überraschen. Ähm, was es wird, aber äh, alles, was ich jetzt sage, ist nur geblödel. Von daher, ähm, ja. denn den tatsächliche N1 Starfighter kommt wirklich, allerdings als Mikrofighter, ja. ähm, ja. zum Preis von 14,99 mit zwei Minifiguren, und zwar ähm, den Jaren und ähm, äh, Grogu wird äh, am Start sein, was halt eine Möglichkeit ja. ist, diese beiden Figuren äh, mal äh, sehr einfach in einem günstigen Set mitzunehmen.
0: Ja, gut, aber es gab die eben, also, ein bisschen habe ich das Gefühl, Lego hat jetzt wirklich gesagt, okay, wie sehr können wir Sets noch downsizen, dass wir die beiden in ein Set packen? Weil wir hatten ja schon dieses ähm, Angriff auf Tatooine-Set, oder mhm. wie das hieß. Ähm, da waren die ja auch schon zusammen drin. Das war ja auch schon ziemlich günstig, vor allem als es im Sale war, zwischenzeitlich mit 50% Rabatt. Ja, aber da wolltest du ähm, doch
1: nur den Speeder und äh, die beiden Figuren haben. Und alles andere war für die Grümpeltonne.
0: Ja gut, aber es war ja trotzdem eine günstige Möglichkeit, an beide Figuren zu kommen, ja. weil es halt man, und Grogu auch, Mann, und Grogo auch waren. Und das war jetzt, ist ja jetzt auch der Fall. Ist schon sehr ungewöhnlich. Also ein Starfighter, äh, ein, Starfighter, ein Microfighter für 14,99 es noch nicht. Äh, und es gab auch noch nie einen Microfighter, der im August auf den Markt gekommen ist. Also irgendwie ähm, ist das so ein bisschen, Machen Sie, wagen, Sie hier, wagen Sie mal was Neues. Ähm, und letztlich, wenn man mal ehrlich ist, also wenn das ein ganz normaler Microfighter wird, der statt 9,99 Euro 14,99 Euro kostet, heißt das, Grogu kostet 5 Euro. Weil das ja exakt dann der Unterschied ist. Ja. Also normalerweise hast du dann ein kleines Raumschiff mit einer Minifigur für 9,99 Euro. Jetzt ist zu der einen Minifigur noch die Babyfigur von Grogu dabei. Also Grogu gleich 5 Euro.
1: Wobei du nicht außer Acht lassen darfst. Ähm, Preiserhöhungen bei äh, Mikrofightern gab es ja bis jetzt noch nicht. Vielleicht ist es einfach der neue Preis ab 2023 für alle Mikrofighter. Für ab diesem Zeitpunkt und für immer da.
0: Ja. Egal, das ob man mit ja einer oder 12,99 Euro oder 12 ,99 machen können.
1: Nee, warum denn nicht 5? 5 ist ein guter Heiermann-Betrag. Ähm, und ich das ist ja auch wirklich so, dass diese 10, 15 Euro-Sets, da macht es wirklich an der Kasse keinen Unterschied mehr, ob dein Kind quängelt oder ähm, äh, bockig ist oder äh, den Hundeblick aufsetzen kann. Die 5 Euro hast du dann auch noch in der Tasche. Also du hast sie vorher schon nicht in der Tasche, aber wenn, wenn du schon bei dem 10-Euro-Ja gesagt hättest, bei dem 15-Euro-Set sagst du nicht Nein.
0: Okay, verstehe, ja.
1: Und ich glaube, darum ich geht es. Also nicht. es geht wirklich dieses ähm, Kinder sind mit Oma unterwegs, äh, Kinder sind mit ähm, äh, Onkel unterwegs. so Das, das habe ich so irgendwie ein Gefühl und dann wird halt gerade mal schnell noch ein Figürchen mitgenommen und dann ist genau dafür der Microfighter-Set äh, und weil sowieso alles teurer wird und äh, Lego einfach gucken muss, wo sie bleiben ähm, als, als soziales Unternehmen, was sie nun mal sind, äh, überhaupt nicht wegen der Gewinnorientierung oder so, sondern einfach nur, weil es ist einfach alles teuer und dann müssen auch die Kinder schon äh, ja. verstehen, dass Ganz es wichtig. teurer wird.
0: Ja, genau. Ähm, ist, aber jetzt wir müssen jetzt, die Inflation auch den Kindern schon beibringen, damit die das, damit die das verstehen. Das ist äh, ein, aber, ein sehr wichtiger Punkt.
1: Aber, aber jetzt, aber jetzt. jetzt,
0: jetzt wird's richtig spannend.
1: Hui, äh, ein Set, was auf Star Wars Episode 4 eine neue Hoffnung, basiert, ähm, wo mindestens zwölf Minifiguren dabei sind und ich äh, spekuliere sehr, sehr drauf, dass mindestens drei Figuren einen Orden tragen.
0: Das ist richtig und vor allem, das muss man ja, also das ist bei Star Wars ja wirklich eine Erwähnung wert, ein Set, das es so noch nie gab, aber wo es vor Jahren schon ein Sketchmodell zu gab, das aber nie auf den Markt gekommen ist. Und zwar die Rebellenbasis auf Yavin 4.
1: Da hab das ich, ist, äh, muss ich tatsächlich sagen, ja. da habe ich in, in meiner Historie als äh, a wirklich schon so unfassbar grandiose Mox gesehen, dass hm. ich wirklich, wirklich mit mir hadere, ob meine Wünsche, Träume, Erwartungen nicht einfach viel zu übersteigert mittlerweile sind durch diese ja. tollen Mox. Ja, dass, sind sie. Dass da was kommt mit aus 1000, 1076 Teilen, ähm, mit mindestens zwölf Figuren für 159,99, wo ich dann denke, ah, das geht aber auch besser, Lego. Und das ist, das wäre schade, ja. weil das halt, ein, das, das wird auf jeden Fall ein Set, wo man sich drauf freuen könnte, eigentlich.
0: Das Problem ist, die Rebellenbasis auf Javin 4 ist halt in echt, also echt in Anführungsstrichen, <lacht> riesig. Das ist einfach eine unendlich hohe Pyramide, wo unten in so einem ganz kleinen Abschnitt zig X-Wing und, ähm, und Y-Wing-Fighter einfach geparkt sind. Mhm. So Und das lässt sich natürlich nicht umsetzen. Das Set soll rundum bespielbar sein. Das heißt, sie müssen es komplett abstrahieren. Das wird ein Spielset. Das wird keinerlei Mock-Qualitäten haben. Das wird ein bisschen was vom Gebäude andeuten. Und ansonsten wahrscheinlich so eine Zusammenstellung aus ähm, einzelnen, äh, ja einzelnen Handlungsstellen vielleicht irgendwie sein. Also man, ich könnte mir vorstellen, dass man sowas als Diorama umsetzt, wenn man sowas sagt wie hey, wir machen hier so die Medaillenverleihung auf Javin 4 oder so. Äh, aber auch das könnte natürlich sehr viele Minifiguren leben. Also es ist einfach kein, es, also, es ist kein Wunder, dass das noch nicht als Lego-Set kam,
1: weil es sich sehr schwer umsetzen lässt. Ja, ich weißt du, was ich meine? Ich finde tatsächlich auch, dass ähm, selbst wenn du jetzt sagen würdest, okay, wir machen es so, dass es wirklich nur diese, diese Stege der Pyramide mit einer Wand dazwischen äh, darstellt und da, da vor dem Platz sind irgendwie Figuren am Tanks rum räumen oder sowas, dann hast du ja immer noch diese Illusion, dass es da hinter hineingehen müsste und wenn du dann das Set umdrehst und das wie so eine Kulisse halt von hinten nochmal bespielen kannst, was willst du da reinmachen? Du kannst keine, äh, vier, fünf, äh äh, 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 TIE Fighter, ach, äh, X-Wings daneben knallen oder sowas. Ja. Das ist einfach, ähm, sehr schwierig, das in einem Maßstab so umzusetzen, dass du nicht extreme Kompromisse machst. Also du müsstest eigentlich so sagen, okay, das ist, äh, wir nehmen die Kiste von vom äh, Eiffelturm und machen da 12.000 Teile rein und daraus bauen wir dann äh, die, die Rebellenbasis auf Javin 4. Ja. ja weil ist, auch du, du ähm, theoretisch so ähm, du könntest ja
0: Auch das würde ja nicht reichen, also nee, aber du bauen. Ne, du
1: könntest halt so eine Ecke bauen, weißt du, wie ich meine? So so hm, eine, ja. die die so eine so eine Ecke davon, wo du halt auch irgendwie Flieger reinstellen kannst. Ähm, und das Ding ist ja auch, wenn du dir überlegst, du möchtest theoretisch nur um das in dem Maßstab hinzukriegen, einen X-Wing Fighter da reinstellen der müsste ja schon unter Playscale sein, damit du überhaupt irgendwie da zurechtkommst. Das, wie, soll, ja, genau. wie soll so ein Set das gewährleisten können? Und das ist halt ah.
0: ich, bin da, ich bin da sehr gespannt drauf. Äh, einerseits freue ich mich auf die Minifiguren, andererseits bin ich äh, sehr skeptisch, was die Umsetzung angeht. Deswegen freue ich mich da, offizielle Bilder zu sehen. Ja. Wo ich mich überhaupt nicht freue, nicht mal ansatzweise, wo, was ja in der letzten Folge vielleicht auch rübergekommen ist. Äh, du, du möchtest noch was sagen?
1: Nee, ich möchte genau dazu was sagen. Du okay, bist ja. aber auch nicht der äh,
0: ich, Ja, 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 aber lass mir das mal sagen. Also, es kommt Star wars Max. So. Jetzt kannst du mir sagen, ich bin nicht die Zielgruppe. Du bist nicht du die Zielgruppe.
1: Und ja, ich das weiß, ist, es ist ja, das ist ja okay. Wir, wir sind nämlich wir auch in dem Preisbereich von 14,99 und Ey, du kannst doch sagen, was du willst. Wenn du als sechsjähriger Stöpke irgendwo ähm, äh, in, in einem Geschäft gewesen wärst, was es ich, in einem smith oder Müller. Ach ich soll ja nicht die Läden erwähnen, die keine Affiliate-Links machen. Ja. Ähm, <lacht> warte, warte. <Das> <lacht> Ah, wir, du schneidest das raus. <lacht> <lacht> zu gut. Ähm,
0: Worüber haben wir gerade geredet? Nee, es war ja, äh, wissen die. Also wenn
1: du jetzt äh, ja. zu zu äh, in den Amazon äh, als Sechsjähriger im Amazon-Laden gewesen wärst <lacht> oder im Lego-Store oder so und ähm, da hätte irgendwas gestanden, was Star Wars ist, was ja mittlerweile alle Kids ähm, auf ihren Rucksäcken, T-Shirts und so weiter haben, obwohl die eigentlich gar nicht alt genug sind, um die Filme zu sehen, zu verstehen. Ja. Ähm, für die ist doch ein Mac super geil, wirklich. Als ja. Ich als Kind, ich hätte jeden Mac gefeiert. Ja,
0: ja, ja, du, ja, du hast ja auch recht. Es ist ja auch okay. Also ich, es ist einfach, mir wird ja auch nichts weggenommen. Ich muss es einfach nicht kaufen. Ich brauche das ja nicht. Ist ja auch nicht schlimm und alles gut. Die kommen ja zusätzlich zu anderen Sachen raus und deswegen fein. Aber irgendwie fand ich es gut, dass bisher bei Star Wars vor allem halt Sachen rausgekommen sind, die es sich gab. an den Film irgendwie orientieren, ja. die irgendwie in Universe funktioniert haben. Und das kann ich mir bei den Macs eben im besten, bei besten Willen nicht vorstellen. So, Weil sie hatten ja mal diese Lego Technik Star Wars action figuren um halt dieses Actionfiguren Ding zu haben. Ja. Jetzt haben sie aber gesagt, okay, wir brauchen sowas, so, so Actionfiguren nur zum kleineren Preispunkt. Und dann hast du halt diese leider ja auch nicht besonders guten Macs, die es auch bei, Star, äh, bei Marvel gibt. Die haben keine coolen Funktionen, weil die halt alle da so gebaut sind, dass sie für 14,99 Euro funktionieren. Ich glaube, weder hatten Designer besonders viel Spaß daran, die Dinger zu bauen, noch sehen die nachher gut aus. Das Einzige, was es halt sind, sind Minifigurenlieferanten und meistens sind die Minifiguren auch noch ziemlich abgespeckte Varianten. Aber das finde ich in dem Fall gut, weil das heißt, vielleicht wird man wenigstens nicht als Minifiguren-Sammler dazu gezwungen, in ganz dicken Anführungsstrichen die Dinger auch noch zu kaufen.
1: So, und jetzt halte ich fest, offizieller Stone Wars League noch nie weltweit überhaupt nicht bekannt. In äh, Star Wars Young Ad Jedi Adventures werden die Younglings gegen Mechs von Bösewichten kämpfen müssen.
0: Ja, genau, von Als Darth Training. Vader, von Boba Fett, ja genau, in Zeiten der Hohen Republik genau. kämpfen die gegen Darth Vader, gegen Boba Fett und Stormtrooper jeweils in einem Mech-Kostüm. Ja. Ich, ich bin mir sicher. <lacht> Hätten wir vielleicht einen Spoiler-Tag vormachen müssen. <lacht> Für alle, die sich die Handlung nicht verraten lassen wollen. Vorher.
1: Denken Sie immer dran, Sie haben es hier zuletzt gehört.
0: Ja, also Ich will, also, man muss ihnen ja auch nicht mehr Aufmerksamkeit geben, als es nötig ist. Ja, ich war ein bisschen geschockt, als ich es gehört habe. Weil ich hätte mich, also ganz ehrlich, natürlich hätte ich mich gefreut, wenn diese drei Sets einfach drei kleine Battle-Packs gewesen wären. Nochmal Battle Packs für 14,99 Euro. Meinetwegen auch nur mit drei Minifiguren statt vier, weil vier, Battle, vier Figuren Battle Packs kosten jetzt 19,99 Euro. Aber ich verstehe voll, dass das halt natürlich ein Kinderspielthema ist. Und ja, Lego will die Star Wars-Fans natürlich im jungen Alter bekommen und die Kids kaufen diese Max. Das ist wohl so. Ich habe schon mit vielen Händlern gesprochen. Die Dinger scheinen sich einfach zu drehen und. Irgendwie kommt, das bei Lego, äh, kommt da bei Lego anscheinend jede Menge Geld auch an, weil sonst würden die nicht zu jedem Thema Macs auf den Markt bringen, mhm. äh, in allen möglichen Preisbereichen. Actionfiguren sind einfach ein Ding. Und ja, wenn du halt bei Lego eine Actionfigur haben willst, dann baust du ein Mac. Fertig. Mhm. Naja. Ähm, ich, mein, ich muss mich ja trotzdem ey, nicht darauf freuen, dass die kommen.
1: Ey, zur Not. Wenn alle Stricke reißen, machst du Army-Building mit dem Stormtrooper nicht. Nee. <lacht> Wieso? Ja,
0: dafür gibt's ja schon mal Star Wars Magazine oder hin und wieder mal ein Battle Pack oder sonst irgendwas, aber doch kein Mac für 15 Euro. Naja. Ja,
1: ich mach doch nur Blödsinn. Ähm, ich finde auch, wir können den August äh, getrost, getrost abhaken und gehen einfach ja. in den September über.
0: Ja, da gibt's.
1: Äh,
0: ja, manche spannende Sachen und manche unbekannte Sachen.
1: Ja, also es, es wird ein Set geben mit 1083 Teilen hat die Nummer 75 äh, 354 ähm, und kommt wie gesagt im September. Dann wird cool, es ein, danke für diese Info. <lacht> ein Set geben zu Asoka aus bestehend aus 599 Teilen für 69,99 Euro, ähm, was die Nummer 75 362 trägt und für die Nummer 3, äh, 75 364 wo jetzt tatsächlich eine Nummer fehlt. Quasi momentan.
0: Das kann ja sein.
1: Äh, ja, das kann ja, kommt ja immer wieder mal vor. Ähm, das äh, Set 2
0: Übrigens der, der N1 Starfighter, die 75363. Also die sind einfach ein bisschen durcheinander. Ah, okay. Ähm,
1: gut, gut gut zu wissen. Ähm, das ist halt auch ein ahsoka set Das kommt aber mit 1056 äh, Teilen für 99 äh, Cent. Ähm. Ja, wird zu der Star Wars Asuka-Serie äh, erscheinen. Ich, ich,
0: ich möchte kurz sagen, das kostet 99,99 Euro. 99 Was habe ich gesagt? Und, äh, nicht 99 Cent. Oh. Vielleicht, wenn es mal mit 99 Rabatt im Verkauf ist, <lacht> <lacht> dann kommt das für 99 Cent. Aber jetzt
1: können, ähm, können wir jetzt über einen der wichtigsten äh, äh, Leaks der aktuellen äh, Saison äh, sprechen.
0: Ja, wollen wir das hier leaken? Ja, komm im Podcast können wir das Boah, mal bitte. machen. Also das heißt liegen ist es ja. Okay, dann sprechen wir über den Star Wars Adventskalender und wir sprechen über eine Figur, die darin enthalten ist auf jeden Fall. Ja.
1: Und das ist es. Es es wird ein weißer Ewok beziehungsweise ein weißer Wicket mit einem ugly Sweater Hoodie grün.
0: Ja, das ist schon ziemlich niedlich. Das ist so niedlich. Also ein, ich habe es weihnachtlicher Schnee-Evok getauft. Ich weiß nicht, ob das eine akkurate Bezeichnung ist, aber.
1: Ja, das ist, ähm, das, das, ja. das ist ich schätze sehr, mal, auf jeden Fall, der ganze
0: Kalender wird sich rund um die Schlacht von Endor drehen. Kannst du dir eigentlich ja. vorstellen, wie du nachher diese Feierlichkeiten hast, wie sie das Imperium besiegt haben, nur irgendwie ein bisschen weihnachtlich angehaucht und vielleicht gibt es da noch, weiß ich nicht, einen Imperator im Ugly Christmas Sweater oder so <lacht> dabei, der dann verloren hat oder so und schlecht gelaunt guckt.
1: Das, mich erinnert halt dieser Evoque an Chui, den es ja auch schon mal äh, in komplett weiß in einem Adventskalender gab, ähm, der halt auch tatsächlich ja. mit seiner äh, Armbrust dann äh, Schneebälle verschossen hat. Wann, ah die,
0: ja, ich erinnere mich. Hm. Ah,
1: Ich mochte den gerne. Ähm, der hat mir gut getaugt, ähm, viel mehr als der äh, Chewbacca mit den Schneeflocken, der wohl aussieht, als hätte er Schuppen. <lacht> den, den fand Hab. ich nicht so gut. habe ich aber auch. Äh,
0: Apropos Chewbacca.
1: Ey, lass ihn doch mal wenn, bauen.
0: Wenn wir noch ein eine Set nochmal weitergehen zu 75371, da kommt nämlich ein baubarer Chewbacca für 200 Euro im September in den Handel. 2.320 Teile. Ich, also ich habe überlegt, es gibt ja drei Möglichkeiten. Entweder, das ist der komplette Chewbacca oder es ist eine Chewbacca-Büste oder es ist ein Chewbacca-Kopf. Alle drei Möglichkeiten fände ich ähnlich nicht so gut. Also, weil ich, nichts davon stelle ich mir gut vor.
1: Also, du willst damit sagen, Chewbacca ist jetzt auch nicht so der Companion, den du unbedingt als Büste oder komplette äh, Figur oder als äh, Kopf-Diorama-Dings also, haben wolltest.
0: Irgendwie am, am wahrscheinlichsten halte ich, dass es irgendwie so eine Art äh, dieses Like-UCS-Set ist, also diese, ne, wo es diese verschiedenen Druiden gab und Yoda und Baby-Yoda und alle, ne, äh, mit so einem Typenschild davor. Aber das waren ja dann jeweils die gesamten Charaktere. Ah, okay. Und jetzt weiß ich nicht, wie willst du denn Also also, bauen die dann einen stehenden Chewbacca, der eine Armbrust in der Hand hat, aber aus Systemsteinen irgendwie gebaut ist. Ich kann mir nicht vorstellen, bei besten Willen nicht, dass es gut aussieht. Als
1: ich, als ich das äh, zum ersten Mal mitbekommen habe, habe ich an äh, Black Panther gedacht.
0: Ja, die, diese Büste diese quasi. Büste, ja, das genau. ist dann auch eine Möglichkeit. Ähm, Weil es auch so von den Teilen ja noch mal deutlich in die Richtung teurer. gehen würde. Aber die kostet doch irgendwie, was kostet die
1: Black Panther Büste? Ähm, war die nicht im gleichen Preisbereich? 2,50 oder so?
0: Ja, aber halt Nee, die kostet 349,99 Euro Okay. Ja, und dann Kleiner kannst du sie ja nicht bauen von Chewbacca, weil der ja noch mal viel mehr Haare hat. Und der ist viel größer. Also ich Ja gut, aber wenn du nur die Büste machst, macht das ja keinen Unterschied. Dann aber, wenn ich überlege, okay, aber soll das dann wie so Teil der Helmet-Collection werden? Nur halt den Kopf? Nee, kann doch auch nicht sein. Also alle alle Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann, sind nix. Das heißt aber nicht, dass Lego da nicht was Gutes rausgemacht hat, aber so... Das, das Ding ist in halt... Meiner Vorstellung funktioniert das nicht.
1: Das Ding ist halt, ähm, ich fand schon, wenn ich ehrlich bin, die, den gebauten Yoda, den gebauten Grogu und den gebauten Pork nicht so die Mörderbringer. Ich war immer so, ey, die, äh, äh, die, die, äh... Mechs, die Astro-Mechs oder sonst irgendwas, also irgendwie, also D2 oder B... O... B... B... Also diese ganzen Druiden halt, da das habe ich immer irgendwie besser gefunden, als wie gesagt, lebendige Wesen. Deswegen ist jetzt Chui nicht so unbedingt mein Favorit und Chewy habe ich nie wirklich als spannenden Charakter empfunden, weil der halt so nichtssagend ist. Also das ist so...
0: Der arme Chewie.
1: Ich habe den nie ich verstanden. Ich mag den schon,
0: also... <lacht> so rein akustisch war das wirklich immer schwer zu verstehen, was der er gesagt hey, hat. schon. <lacht> der Nuschel. Ja, ich weiß auch nicht, also find's schwierig. Naja, lass uns, lass uns noch einen Monat vielleicht weitergehen, dann haben wir nämlich noch ein großes D2C-Set, was äh, eine meiner Prophezeiungen auch vermutlich oder ja im Detail schon kaputt macht, äh, die ich mal mit Jonas im Stream getroffen habe. Nämlich die 75367 äh, wird für 650 Dollar in den Handel kommen, 5374 Teile beinhalten. Wir wissen nicht, ob Ultimate Collector Series oder Master Builder Series oder was anderes. Ähm, aber ich hatte äh, mal mich da reinquatschen lassen, eine, eine Prophezeiung abzugeben, was es wird und habe gesagt, das wird der Todesstern 2 und der kommt am Black Friday in den Handel. Aber Black Friday ist nicht im Oktober, deswegen kann das schon mal nicht sein. Ähm, ich weiß es nicht, es könnte einiges sein.
1: Also, was mir das, äh, der Preis sagt, ist, es werden extrem große Teile drin sein.
0: Oder viele Minifiguren.
1: Wie viele Minifiguren willst du in ein Set packen, dass, dass diesen Preisunterschied? Also, wir wissen, dass. Das ist äh,
0: doch ein ziemlich normaler Star Wars UCS-Preis, leider. Echt? Also, 649,99 geteilt durch 5374 macht 12,1 Cent pro Stein. Echt? Das ist für UCS-Sets mir, mir leider normal.
1: Mir, mir tut das völlig weh, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja. Ich, ja. ich sehe den Preis irgendwie und denke mir so, ne. Nee, einfach, yep. ne. Das sind ähm, das sind echt viele Teile für viel Geld. also Wir, wir waren hier bei bei der Razor Quest, äh, fand ich mit den 6.187 Teilen für ähm, 600 Euro, das war wenigstens noch für mich irgendwie ja. greifbar. Es sind 6.000 Teile, es kostet 600 Euro, okay, Geschenkt, ja. dass da noch 200 Teile mehr drin sind. Ähm, bei dem AT-80. Ja, der, der,
0: der ja. ja, bei
1: dem AT-80 war schon, äh, hat es schon bei mir angefangen, wirklich so, der, dass ich da diesen diesen berühmten, ähm, bei, kennst du diesen Witz? Äh, aber der, der von, war bei
0: 12,5 Cent pro Stein, ne? Also der war Ja, auch aber genau
1: drin. da war es schon bei mir so, dieses, ähm, Sie wohnen seit äh, 13 Jahren an, hier an der Autobahn. hat das irgendwelche äh, Auswirkungen auf sie. Nein, nein, nein. Also ich war wirklich sehr heftig mit dem Kopf am Schütteln. Ähm, das war, ging mir aber schon auch beim imperialen ähm, Sternzerstörer so. Ähm, komischerweise hatte ich das beim Millennium Falcon wieder nicht. So, das, das war auch so eine Diskrepanz von 100 Teile zu 100 Euro zu viel. Oder damals mhm. waren es noch, äh, am Anfang waren es noch so 500 Teile zu wenig für den Preis. Dann ist der Preis ja gestiegen, aber... Tja. Äh. Na,
0: so ist es halt. Kann man nichts machen. So ist halt geworden. So ist halt geworden. Naja, wir, wir warten mal ab. Auf jeden Fall haben wir noch vieles, was es äh, werden könnte. Äh, viele offene Sachen und vor allem stehen dann demnächst ja vermutlich irgendwann mal die ersten Bilder zu den ersten Neuheiten jetzt im Frühling, also im, im Mai beziehungsweise vielleicht sogar Ende April kommen einzelne davon schon raus, äh, da stehen die ersten Bilder auf jeden Fall noch an und äh, die werden wir uns dann auch nochmal hier gemeinsam im Podcast natürlich anschauen.
1: Ich muss halt für mich persönlich sagen, im Großen und Ganzen ist die 2023er-Welle mit den aktuellen Gerüchten und Informationen wirklich ähm, für mich gefühlt besser als was äh, die letzten anderthalb, zwei Jahre so kam.
0: Ja, das stimmt.
1: Davor war es ja für mich noch mal ganz trunken, aber das ist eine Sache, wo es viele Sachen gibt, wo ich mich drauf freue. Freu, allen voran die äh, Brickheads und die äh, Dioramen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, von, von der dunklen Seite geht es in eine dunkle Höhle, würde ich sagen.
0: Richtig. Ab in die Bad Cave. Ähm weil da ist genug Platz drin, zumindest soll die wohl relativ geräumig werden. Hm. Ähm, die Lego DC Sommerneuheiten, so Lego DC Sommerneuheiten beinhalten unter anderem, nämlich äh, die Batcave mit der Set Nummer 76252 äh, mit 3981 Teilen für schlappe 450 Dollar.
1: Es ist das wieder, ja. wieder teuer, wieder. Mhm ein Preisverhältnis, was man so eigentlich eher von Star Wars kennt, von Marvel und DC eher nicht unbedingt so schlimm.
0: Ja, ich bin, bin ja mal gespannt, wie sie es umsetzen. Es gab ja schon eine sehr große Umsetzung der Batcave aus der Classic-TV-Series äh, mit 2.526 Teilen. Äh, die hatte damals neun Minifiguren und kostete, weiß ich nicht mehr, äh, weniger, glaube ich. Wahrscheinlich 250 Euro oder so. Mhm. Ähm, ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie sie es umsetzen jetzt und vor allem, was es für eine Batcave wird. Weil ähm, es kommen ja mehrere DC-Sets raus, die sich alle irgendwie um Batman drehen. Allerdings ist der einzige DC-Film, der jetzt passend dazu rauskommt, eigentlich der Flash-Film. Dazu kommt auch ein Set auf jeden Fall raus, 76221, das heißt Batmobile Flash-Verfolgung. 455 Teile für 45 Euro mit ja, vermutlich zwei Minifiguren von Batman und The Flash, vielleicht auch noch anderen. Aber der Flash-Film scheint ja so einiges durcheinander zu werfen bei DC und auch zeitlich ein bisschen was durcheinander zu bringen, weil es sollen ja wohl auch äh, schon länger nicht mehr im DC-Universum aufgetauchte Schauspieler zurückkommen. Ähm, und das heißt, wir haben viele Möglichkeiten, was die Batcave angeht eigentlich. Mhm. Das stimmt. Also. Es könnte halt irgendwie die Batcave von Michael Keaton werden. Äh, aus, äh, wie hießen die Filme, The Batman und Batman Returns oder so? Mhm. Oder nur Batman und Batman Returns. Ähm, ach, ist schwierig. Aber,
1: aber, aber sieht man nicht Flash und Flash äh, schon in dem Trailer in der Höhle?
0: Ich habe den Trailer nicht besonders aufmerksam geguckt. Ah, okay. Gesagt. Also
1: ich meine, die beiden Flashes, äh, ähm, also zwei Flashes aus verschiedenen Zeitsträngen ähm, oder beziehungsweise Uni Paralleluniversen, weil sie sind, glaube ich, ziemlich gleich alt auch. Ähm,
0: ja, sind ja, also ja ich weiß, Also ich denke mal, Flash wird ja so schnell rennen, dass er durch die Zeit reist und dann bestimmt genau. auch zwischen Universen hin und her. Und also irgendwie so, wie man das hört, wird ja der Flash-Film genutzt, um im DC-Universum alles noch mal auf Null zu setzen, damit dann danach äh, hier, äh, hier der Guardians-Regisseur übernehmen kann. Wie heißt der noch? Ähm
1: Feig? Feige?
0: Nee, 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 nicht der, nicht Kevin Feige, sondern der ist ja der, ah. der Master, aber der, der, James Gunn, genau, James Gunn hat ja, ja. Guys of the Galaxy gemacht und der wird jetzt Code Nee, CEO, glaube ich, der neuen DC-Studios. Und ähm, die ja, der kümmert sich jetzt auch um so eine gewisse Continuity da. Und es scheint so, als ob jetzt das äh, der Flash-Film genutzt wird, um alles noch mal so auf Null zu setzen. Und vielleicht so die Leute, die man gerne mitnehmen will, kann man mitnehmen. Die Leute, die man nicht mitnehmen will, kann man halt nicht mitnehmen. Und ähm, ja, so wie es aussieht, taucht auch Michael Keaton als Batman wieder auf. Mhm. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie sie das so machen wollen, wie das dann wird. Ben Affleck als Batman ist auch dabei. Oh, Und äh, Uwe. Ja. Uwe ist auch dabei, ja. Ich gucke jetzt gerade, sieht man schon, ja, man sieht hier schon eine Betthöhle auf jeden Fall, aber ich kann jetzt, ich bin nicht genug Batman-Fan, um zu, zu sagen, dass ich wüsste, wer das ist, aber ich schätze mal, es wird der, der Michael Keaton Batman sein, ja, genau. Ja, ich glaube, nee, das ist, ist tatsächlich der Michael Keaton Batman.
1: Ja, also Zumindest der, der dann
0: da, da unten, ist. unten ist.
1: Auf jeden Fall wird es äh, so das ein oder andere Set geben mit äh, äh, zwei Flashes drin. Was ja auch irgendwie witzig Wieso? ist. Wieso?
0: Also, wie das ein oder andere Set?
1: Ja, nicht. Also, also, also. Wenn, wenn Batman äh, Flash verfolgt, kann er ja auch theoretisch zwei verfolgen.
0: Ach so. Weiß ich nicht. Also ich, ich weiß nicht genau, wie sie das machen wollen. Also ich bin, aber ich bin auch nicht wirklich tief im, in DC drin, ehrlich gesagt, aktuell. Deswegen ja. äh, ich bin gespannt auf den Film. Der soll wohl sehr gut sein, was so Previews bisher gezeigt haben, aber ähm,
1: naja. Das also. Witzige ist, ich kann mich an The Batman schon nicht mehr erinnern. Der ist komplett. The Batman war ein wahnsinnig guter Film. Ich glaube auch, der war ich fand den gut, aber der ist nicht nachhaltig gewesen bei mir irgendwie. Ich glaube, ich gucke den noch mal.
0: Ja, also kurz zu den Sets. 76201 Batmobile, Flash-Verfolgung. Dann die große K, von der wir gesprochen haben, als exklusives Set, die im Juni dann auf den Markt kommt. Da wissen wir sonst noch nicht so wirklich viel zu, aber es soll wohl irgendwie so gebaute Felsen geben, die die Battle dann so einrahmen. Also irgendwie ist das schwer, zu bauen, glaube ich. Aber die in wichtigste
1: Information dieser Batcave ist, dass sie genau an meinem Geburtstag rauskommt, was ich absolut nicht verstehe. Warum kommt die nicht am 1. Juni raus? Ist äh, äh, der 5. Juni irgendwie äh, DC Day oder was ist, da? was ist da los?
0: Nee, wahrscheinlich, weil am 1. Juni noch irgendwelche anderen vielen Sets rauskommen und sie quasi den, das Release von der Batcave davon ein bisschen loslösen wollen. So wie jetzt bei Bruchtal. Kommt ja auch naja. am 5. März. Naja. Ähm, ich glaube, das wollen sie so ein bisschen, um die Release-Tage zu streuen vielleicht, damit nicht alles an einem Tag um Mitternacht ist. Damit wir einfach häufiger wach bleiben müssen. Also ich, um Push-Mitteilungen rauszuschicken. Ah, cool. Ähm, äh, unter der Set Nummer 76259, er kommt dann ebenfalls im Juni noch so eine gebaute Batman-Figur, wie wir die auch jetzt bei Marvel von verschiedenen Figuren bekommen haben, für 35 Euro. Ähm, und ein Polybag vom 1992er Batman, also der aus Batman Returns wird das dann wohl irgendwie sein. Mit 40 Teilen, vermutlich eine Minifigur. Und was mich ein bisschen wundert, ähm, aber vielleicht auch nicht ganz unpassend, ein 1989er Batwing soll auch noch erscheinen. Mhm. Allerdings im August dann. Ähm, weil den hatten wir ja, also der ist jetzt ja erst EOL gegangen als Exklusiv-Set. Ähm, und ja, der soll jetzt wohl nochmal so als Spielset kommen mit 357 Teilen, zwei Minifiguren für 35 Euro. Naja.
1: Ich bin ja, ähm, bei mir ist ja wirklich immer nur dieser Tumbler aus äh, der Dark Knight Trilogie ähm, so ein Set gewesen, was ich immer, ähm, mit dem ich geliebäugelt habe. Deswegen äh, ist jetzt auch hier nicht so, dass ich sagen würde, ja. ah, die, 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 irgendwelche Batman-Sets, irgendwelche Flash-Sets, ähm, reiße mich so völlig ähm, vom Hocker und äh, finde ich halt extrem interessant oder so. Ähm, deswegen oh, ich 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 guck's mir einfach immer sehr sehr gerne äh, an. Das ist halt so ähm, das was ich am einfach am, am interessantesten davon finde.
0: Ja, also ich gucke bei Batman auch gerne die Filme, aber die Lego-Sets haben mich bisher selten so richtig umgehauen. Ähm, aber es ist einfach eine persönliche Vorliebe, dass ich da vielleicht gesagt habe, das fange ich jetzt nicht auch noch an zu sammeln. Ähm, ja, meinetwegen können wir es damit auch schon Also wir haben noch eine vollständige Liste unten in den Beitrag eingebunden. Da sind noch zwei andere Sets drin, die im August kommen. Da wissen wir aber noch gar nicht, was es ist. Nur, dass eins davon vier plus ist. Ähm, aber ansonsten wissen wir nichts über die lego batman Neuheiten. Und auch hier müssen wir dann auf offizielle ja, äh, Bilder warten. Wir können gar nicht wirklich Sets besprechen heute. Wir können immer nur Gerüchte besprechen. Ähm, und mal sind es gute Gerüchte, wie neue Star Wars Neuheiten, die kommen und neue Batman Neuheiten, die kommen. Und mal sind es schlechte Gerüchte, zumindest <lacht> für alle Leute, die nicht Rick Team heißen und mit Indiana Jones nichts anfangen können. Ähm, weil eine Sache, die wir auch schon gehört haben, äh, die jetzt auch durchs Internet ähm, getragen wird ähm, ist die Tatsache, dass der Tempel des Todes von Lego Indiana Jones wohl nicht erscheinen soll. Ähm, dass das jetzt im Netz zu finden ist, ist für uns eine Bestätigung dafür, dass das wohl dann wirklich so ist. Ähm, weil es gibt keinen Händler mehr, der den irgendwo gelistet hat. Ähm, und in den Listen, die an Händler rausgegeben werden, steht das Set wohl nicht drin. Das könnte bestenfalls heißen, dass Lego das hm?
1: ähm,
0: zu einem Exklusivset gemacht hat, spontan, aber die viel höhere Wahrscheinlichkeit ist, und das ist was, was ich auch schon im Vorhinein ein bisschen erwartet habe, ähm, dass Lego das aufgrund der sehr stereotypischen Darstellung im Film ähm, von den, ja, Eingeborenen und den Priestern da im Tempel einfach beschlossen hat, dass man das so als Lego nicht darstellen will, um sich den darum möglicherweise entstehenden Diskussionen einfach nicht auszusetzen. Und das finde ich sehr schade, weil das für mich eines der Sets war, die mich zu ähm, Indiana Jones am meisten interessiert hätten.
1: Das glaube ich. Tut mir sehr leid für dich.
0: Ja, also wirklich, ist für mich persönlich Ich, 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 ich habe da, so, schlimm. Ich hab ich da so ein
1: bisschen, äh, immer wenn sowas passiert, äh, wirklich auch, äh, das, das fühle ich schon äh, mit, auch wenn das jetzt nicht äh, mein Thema ist. Ähm, hm. Ich wäre ja genauso enttäuscht, wenn ich mich auf irgendein äh, Set gefreut hätte oder auf eine Welle gefreut hätte und da dann so ein besonderes Teil auch noch äh, rausfällt. Ähm, ja, ist schwierig. Gell? Also, es ist halt auch ähm, immer dieses Hände in Unschuld waschen, kann man ja gut, mhm. wenn man sowas macht, natürlich. Ähm, und in vielen Fällen ist das auch richtig, aber dann musst du halt gucken, ob du nicht noch andere Felder hast, wo du vielleicht auch dann äh, Konsequenzen ziehen musst.
0: finde ich nicht unbedingt. Man kann auch einfach bei bestimmten Dingen, also äh, ich will jetzt nicht diesen speziellen Fall bewerten, aber ich finde es grundsätzlich auch in Ordnung, wenn ein Unternehmen sagt, nee, also hier wollen wir jetzt was, was wir als negativ erachten, nicht machen. Ja, ja. So. Ähm, und du musst dafür nicht erst alle anderen Baustellen aufräumen. Ich finde, man kann nicht erst also du musst ja muss ja nicht immer immer alle Sachen erst auf einen anfangen. Schlag machen. Du musst genau, irgendwo musst anfangen. Und ähm, die Frage ist, ist das jetzt hier die richtige Stelle, um anzufangen? Und vor allem, was wieder sehr unglücklich ist, es gab ja Leaks von den Sets. Das heißt, es gibt Bilder. Und ich bin sogar der festen Überzeugung, dass das Set produziert wurde und existiert und damit ist es nicht ganz wie bei der Osprey, weil die wurde erst auch fast überall hin ausgeliefert und dann zurückgerufen und war ja auch schon vorgestellt. Und hier zieht Lego jetzt die Notbremse ein bisschen früher, aber nicht so früh, dass es keine Leaks dazu gegeben hätte und keine Bilder dazu gegeben hätte. Und wie gesagt, vermutlich ist es sogar produziert worden. Ich bin gespannt, ob das Set mal irgendwann noch irgendwo auftaucht und wir wissen, wie es final ausgesehen hätte.
1: Ähm, wobei, aber ich, 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 ich möchte nicht. dir, ich möchte dir da ein bisschen, ähm, widersprechen, weil ich irgendwie doch äh, auch sehe, wenn ich jetzt überlege, wie lange Rivendell, äh, schon auf den fan tagen den Recognized ja. äh, Lego Fan-Medien, äh, bekannt war, gezeigt wurde. Ähm, die konnten ähm, ihre ihre klebrigen fin Finger dran drücken sogar, wenn sie wollten und mal äh, ein Bäumchen hin und her drehen oder sich ein, äh, ähm, eine Pflanze angucken oder das Muster oder sonst irgendwas, was damals noch Aufkleber waren und sowas. Aber das ist ja schon sehr lange ein existentes Set und wenn du erst danach ja. darüber ähm, redest, kannst du dir vielleicht noch diesen Produktduktus sparen. also die haben, äh, ähm, ich hatte mir ein Video von, ähm...
0: Nee, sorry, aber ich muss dich erstmal gerade unterbrechen, aber worauf willst du jetzt hinaus? Ja, das also, weil ist ich habe doch gesagt, das ist schon lange produziert, das Set. Ja, das genau. Das ist ja vor allem Und deshalb schon lange produziert, weil der Film letztes Jahr hätte erscheinen sollen, auch letztes Jahr schon die Sets hätten kommen sollen. Ach so. Also... Aber es wurde trotzdem nicht auf den fan mediatagen tagen gezeigt. Das kann ich auch schon sagen. Also ja. Indiana Jones war nicht auf den fan mediatagen tagen zu sehen.
1: Ich habe also hab irgendwie so das äh, Gefühl Meines gehabt, dass die das Sets noch nicht fertig waren.
0: Also ähm, Aber ich, ich bin da nicht so
1: tief im Thema drin, weil mich Indiana Jones einfach nicht so hm,
0: Sorry. Ja, also, ich ja, ich finde es halt schade, ich glaube, es wäre ein cooles Set gewesen, ich mag auch den Film, aber man muss auch einfach mal anerkennen, dass das halt nicht mehr zeitgemäß ist und dass du als Firma jetzt sagst, da haben wir dann auch keinen Bock drauf, das zu machen, man muss ja auch nicht alles feiern, was früher mal gut war, man kann ja die Filme noch gucken und so, aber daraus jetzt noch ein, ein Spielzeug für Kinder rauszubringen, was das nochmal reproduziert, äh, so was sehr Stereotypisches ich persönlich hätte mich sehr gefreut, weil ich großer Fan vom Film bin. Ich finde auch nicht, dass es was ist, was man auf gar keinen Fall machen dürfte. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass Lego den Weg geht und sagt, nee, wir ziehen da lieber die Notbremse, bevor es in den Regalen steht und wir dann einen Shitstorm bekommen.
1: Was aber natürlich auch ein Anzeichen ist, dass wir ähm, viele andere Themen, die mal sehr populär waren, ähm, auch nie wieder sehen werden. Ja. ja. Aber die mit halt Kolonialisierung oder, oder, und sowas dass, zu tun haben.
0: Dass zumindest die Wahrscheinlichkeit da sinkt, ja. Ja. <lacht> äh, das ist so. Ähm, naja. Ob das, das, das jetzt, als, also ich will äh,
1: das auch gar nicht bewerten. Also gar nicht. Überhaupt ja. nicht. Ich,
0: ja, ich, ich denke auch, nur darüber also nach, so, da, nicht
1: dass, da wird es viele Sets, äh, die man, die viele Leute sich wünschen, nicht mehr geben wird. Und man das auch tatsächlich vielleicht äh, dann mit sich selbst nochmal reflektier, äh, reflektieren muss und überlegen muss, ob man die Sets wirklich gerne wieder haben müsste. Nichtsdestotrotz ja, sind wir da Ich erlaube
0: mir auch dazu, einfach keine Meinung zu haben, ehrlich gesagt. Ähm, ah, ich habe ja, hab immer wir durch eine die Meinung.
1: Ich weiß nicht, ob die, die richtig die ist. Und ich, äh, manchmal sind die äh, auch morgen wieder eine andere, wenn ich nochmal drüber nachgedacht habe. Ja,
0: Moment, hab. dann ist die Frage, hast du eine Meinung oder hast du ein Bauchgefühl?
1: Ich habe eine Meinung.
0: Okay, nee, weil ich habe oft ein Bauchgefühl zu Themen ähm, und äh, habe da beide Seiten schon mal in mir drin. Einmal den den schreienden Jana Jones-Fan, der sagt, boah, Lego scheiße, Lego wird jetzt hier nur um irgendwelchen Leuten nicht auf die Füße zu drehen, bringen, die mein tolles Set nicht raus. Auf der anderen Seite habe ich dann so ein Bauchgefühl, das mir sagt, naja, gut, aber wenn sich davon Leute verletzt fühlen, dann ist es auch irgendwie doof. Und dann, aber es rei also ich müsste mich damit viel, viel tiefer auseinandersetzen und mir sehr viel Gedanken dazu machen, wofür ich gerade nicht die Kapazitäten habe, um mir dazu eine echte Meinung zu bilden. Und deswegen mache ich das einfach nicht. Bei mir ist tatsächlich immer
1: grundsätzlich so, ähm, wenn irgendwer anfängt zu jammern, dann stelle ich mich direkt automatisch auf den, dem, deren Seite. Also, ähm, nicht jetzt... Nee, also, wenn ich jetzt jammer wenn, wenn du und sag, Leo ist eine scheiß no company die bringen nee, bring kein Tempel des Sondern Toms wenn raus. du Betroffener wärst.
0: Ja, okay, also, wenn dann du, ja. Ich
1: stelle mich dann immer auf die Seite von den Betroffenen, weil ich halt auch als Schwerbehinderter äh, einer Minderheit angehöre, äh, weil ich als äh, queere Person äh, einer äh, eine, äh, eine Minderheit angehöre und so weiter. Und das sind alles so... Hm. Themen, wo ich dann denke, okay, ich kann es nachvollziehen, ähm, auch wenn es mich jetzt nicht stört, kann ich äh, na, verstehen, wo das Problem bei dieser Person ist. Ähm, aber äh, ich muss den da zumindest so weit supporten, dass ich dann äh, gucke, davon fern bleiben. Aber du müsstest ja, um wirklich so eine Vocal Cancel Culture äh, zu etablieren, die immer ähm, propagiert wird, müsste ja viel mehr gecancelt werden und deswegen da ist, hier also es gibt so viele Sachen, die gecancelt werden müssten durchaus, äh, auf dieser Welt, die jeden Tag tausendfach in jedem Supermarkt über den Laden, äh, über die Ladentheke gehen, ähm, wo sich nicht mal jeder drum kümmern kann, also nicht mal das, aber da äh, gibt es so viele Themen, die so weit offen sind, dann eins nach dem anderen.
0: Äh, apropos, äh, äh, um noch mal einen ganz weiten Schwung zu einem zu rückliegenden Podcast zu machen. Pferdehanische um, ich, glaub, <lacht> äh, ich glaube, der Einzige, äh, der sich im in, in letzten Jahr hat canceln lassen, war Finn Kliman. Ja. Ja. Und alle anderen haben einfach drauf geschissen. Und egal, was die Vorwürfe waren, sie wieder zurückgekommen. Und nur Finn Kliman hat einfach irgendwann gesagt, ist ja jetzt nichts mehr. Und das hat sich das Aber es reicht ja nicht, ne? Also du siehst heute muss jetzt noch was zu sagen, da machen sich heute noch Leute die Mühe, ins Internet unter seine Kommentare zu schreiben, wie froh sie sind, dass er weg ist, machen irgendwelche dummen Witze mit, also wenn dann zum 40.0 Mal geschrieben wird, ja, Krise kann auch geil sein, ne? Bist ja immer noch nicht wieder da, wo ich denke, Leute, reicht's irgendwann mal? Das, also, das Problem, der hat jetzt ein Jahr lang fast die Schnauze gehalten, der hat nichts gemacht, der hat das, sich völlig aus der das, Öffentlichkeit zurückgezogen. Das,
1: große, das ganz große Problem ist immer, wenn du wenn du ein richtig mieses, intrigantes, dummes Arschloch bist und von vornherein die Leute abziehst, abzockst äh, ähm, oder vielleicht ein Konzern bist, äh, der Kinderarbeit äh, gut findet oder irgendwelche äh, schlechten Sachen sagt, da kannst du noch einen Skandal haben und noch einen Skandal und noch einen Skandal. Es ist scheißegal. Aber wenn du Immer versuchst irgendwie gut zu sein und immer versuchst das Richtige zu machen und du machst dann einmal was falsch, dann hacken sie dir den Kopf ab. Instant. Dann kommst du auf die Guillotine ja. und dann bist du gecancelt forever, wie für ein Klima.
0: Da haben wir auch damals in der Folge so intensiv drüber besprochen. Ich will mir nicht schon wieder die Finger verbrennen, ist eh schon zu spät. Ähm, aber ich, äh, alle, alle anderen Leute, die irgendwas falsch gemacht haben, habe ich das Gefühl, denen war es scheißegal. Also. Lass uns zu den ähm, Lego Pick a Brick Neuheiten gehen. Das ist sowieso das viel bessere Thema. Äh, da sind nämlich gestern einige neue Einzelteile gelistet worden. Da solltet ihr unbedingt mal drüber gucken. Es gibt extrem viele Teile aus der Löwenritterburg. Es gibt verschiedene Schilde, Es gibt Pferdeharnische. Es gibt hier äh, äh, hier die Kopfbedeckung von den Dings. Helme? Waldmenschen. Wie heißen die? Uh, Forest Man, Forest danke. Man? Robin Hood ähm, wollte ich sagen. Ganz, ganz viele Ritterteile. Es gibt hier nochmal das Dreierpack aus den beiden Flaggen zusammen mit einem Mantel. Dazu nochmal hier der Hinweis, im Artikel steht es auch drin, aber ähm, hier, es sind drei verschiedene Teile gelistet, aber egal welches ihr davon bestellt, ihr bekommt immer ein Dreierpack mit allen dreien drin. Deswegen ist der Preis auch für alle drei gleich. Und wenn der Lego Kundenservice sagt, ihr kriegt nur eins davon, dann ist das unserer Erfahrung nach äh, Quatsch, <lacht> ihr kriegt halt alle drei.
1: Ja, ah, sehr cool. Ja, und die ganzen Figuren aus dem äh, beliebten kicker -Sets sind ja auch äh, alle am Start mittlerweile. Genau.
0: Alle einzelnen Köpfe kann man sich jetzt bestellen für und Leute, auch die, die einzelnen Teile Genau, ähm, wobei die halt nicht so super spannend sind, finde ich. Aber äh, die einzelnen Köpfe sind auf jeden Fall ähm, sind auf jeden Fall ganz cool.
1: Ja, der gelbe Rollstuhl, Rollstuhl ist so. äh, zusammenbaubar aus. Äh, ähm, drei Teilen dann auch verfügbar? Was ich auch ganz nett ja. finde.
0: Ha. Hm, irgendwie haben wir im Artikel dazu einen Darstellungsfehler. Da muss ich wohl später nochmal bei.
1: Okay. Aber ich finde so viele schöne Teile. Wirklich, ich ich muss ganz ehrlich sagen, aus meinem persönlichen ähm, Bauchgefühl raus möchte ich immer ins, äh, in meinen Monitor beißen, wenn Jonas wieder so einen Artikel rauspelzt. Weil ich habe mittlerweile in meinem... Ähm, Pick a Brick äh, Warenkorb. Warte, lass mich kurz gucken. Über 400 Euro. <lacht> Gott. Weil ich mir immer nur ja, so einzelne Teile raussuche und dann denke so, ja, also ich bin jetzt bei 527 Teilen und es sind dann immer natürlich auch die äh, größten und tollsten äh, Teile und... Ähm, Mountain Bricks und sowas, die dann 11 Euro kosten. Dafür brauche ich dann aber auch ein paar und sowas. Weil ich plane da ja was. Oder Tiere und so. Wirklich, es ist so furchtbar. Hm. Ähm, no. Aber ich klicke da nicht auf einkaufen, ähm, weil Du
0: halt, schmeißt immer noch weiter Sachen dazu, genau, bis es ja irgendwann 600 Euro kostet. Ja, okay.
1: Äh, nee, ähm, weil ich plane einen Ausflug ähm, mit ein paar Leuten ins Legoland nach ja. der Öffnung und werde da erst die Schütten durchgehen und wenn die Schütten äh, leer sind oder nicht das enthalten, was ich brauche, dann komme ich zurück zu Pick a Brick. Das, das ist, ist mein großer Weg.
0: Plan. Wir kommen zurück zu Lego Ideas, weil da haben es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sets geschafft, die 10.000 Unterstützer zu knacken. Ähm, mit dabei viele beliebte Franchises mal wieder, ganz vorne, nämlich Twilight, das Haus der Cullens. Ähm, ja, hatte ich auch noch nicht gesehen, aber macht natürlich total Sinn. Hast du nicht Sinn. gesehen? Nee, okay. also das halt, nee, also das hatte ich schon vorher gesehen, aber dass jetzt äh, ein Twilight-Entwurf, die 10.000 geknackt hat, kannte ich noch nicht. Ah,
1: okay. Also,
0: ähm, dass Twilight ein Thema bei Lego ist.
1: Ja, das, das hatte ich schon gesehen und äh, ich finde auch die Umsetzung ganz witzig. Ich finde es halt, ähm, 12, und Jahre zu spät.
0: Ich wollte gerade sagen, 15 Jahre zu spät ungefähr, dass das äh, kommt, aber ja. ja.
1: Ähm, ich, ich glaube auch tatsächlich, dass die Fangemeinde, die die Bücher hatten, mit den Filmen nicht mehr äh, so konform gehen, die heute da sind. Also die, die Leser, die die Bücher heute lesen, werden mit den Filmen, glaube ich, nicht mehr so gut warm. Äh, mhm. Weil das alles schon sehr, sehr oldschool ist. Ähm, deswegen wird auch, glaube ich, weil das halt auch auf dem Film basiert, ähm, äh, statt auf, dem, auf den Büchern, ähm, glaube ich, nicht so großen Anklang haben, theoretisch. Ähm, dann gibt es Where's Wally, Where's Waldo. Ich
0: wollte gerade die schlechteste Überleitung der Welt machen, weil du gesagt hast, weil das ja auch auf den Filmen passiert. Und da wollte ich sagen, apropos Walders, wo ist Walter? <lacht>
1: Ja, es war die schlechteste Überleitung aller Zeiten, okay. Ja. Haben wir das auch abgerast. Ähm, finde ich total interessant als Konzept, aber ähm, ja. ich, ich finde die Bilder schon immer total wuselig und komme darauf nicht klar. dass ist nichts für mein ADS.
0: Ja, aber ich, da, da, da könnte ich mir vorstellen, dass das funktionieren könnte. Das als Lego-Set. Wenn man das Prinzip noch ein bisschen weitermacht, die micro vielleicht irgendwie bedruckt oder so, ähm, wäre das eine ziemlich witzige Idee.
1: Aber ich möchte das nicht bauen, bitte.
0: Doch, das ist so richtig klein, fisselig teilig. Naja, okay. Das könnte dann ein Set sein, das aus 5000 Teilen besteht, aber trotzdem nur 100 Euro kostet, so, weil da halt nur die allerkleinsten Kleinteile drin verbaut sind. Kein Teil ja. größer 1x1. Naja, ja. finde ich, find ich auf jeden Fall niedlich. Dann haben wir eine Lok. Genua. Oder? Ja, die. Die Genoa. Nummer 12 Genoa. Ähm. Dabei handelt es sich um eine Dampflok der US-Eisenbahngesellschaft Virginia and Truckee Railroad.
1: VNTRR.
0: Ähm, ja. so, so kann sein. <lacht> äh, ach genau, VNTRR Nummer 12 Genoa. Genau. Mhm. Äh, ja, ist eine sehr stark vergoldete Lok mit vielen Teilen, die so nicht kommen könnten. Mhm. Äh, funktioniert, glaube ich, nur als digitales Mock, aber Warum nicht?
1: Ja, dann haben wir noch eine Ergänzung zum, äh, zur A-Frame-Cabin. Ähm, was sehr witzig ah,
0: ist. Lounge.
1: Was sehr, Was sehr witzig ist, weil in meinem, äh, äh, zukünftigen, äh, Bastelbogen ist tatsächlich auch eine Blockhütte geplant. Meine ja. Blockhütte sieht anders aus als die, die hier, äh, gemacht ist, aber trotzdem finde ich so putzig. Sie ist halt winzig, ähm, aber so niedlich und würde sich halt zum Baumhaus oder äh, zur Aimframe Cabin äh, echt äh, ähm, gut als Ergänzung machen. Ähm, ist wieder so ein Rückzugsort in der Natur, wie Olli das so schön formuliert hat. Ähm, mhm. Ist natürlich auch was, was ich sofort, äh, was mich sofort triggert und die Bilder sind auch schön gemacht. Ähm, also die, das sind Renderings, oder? Ja, das sind ja. Renderings. Ähm, das, das ist sowas, was mich direkt anspricht und wo ich äh, direkt äh, singe, ja, da sind wir dabei. Das ist prima. Ach, dieses Karneval. Ähm.
0: Ja, wo ich auch sofort dabei wäre, wäre Siedler von Katan. Allerdings bei einer echten Runde Siedler von Katan. Mit meinem äh, selbstgebauten ähm, ich habe so einen aus aus Holz mit einem Lasercutter gelasertes und graviertes Siedler-von-Katan-Set mal gebaut und verschenkt. Wow. Äh, glücklicherweise innerhalb der Beziehung verschenkt und deswegen äh, kann ich das auch selber noch benutzen. Ähm, <lacht> hier hat aber jemand Siedler-von-Katan aus Lego nachgebaut. Finde ich ein witziges Konzept.
1: Ja, sieht wirklich gut aus. Ja, Könnte, glaube ich, sogar funktionieren. Könnte ich mir vorstellen. Ja, könnte äh, könnt ich mir auch spaßig äh, am Tisch vorstellen tatsächlich.
0: Was wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, äh, sind die Helme der beiden äh, Protagonisten von Daft Punk, äh, weil da ist auch wieder sehr, sehr viel Chrom im Einsatz. Mhm. Äh, aber gut, warum nicht äh, die beiden Kollegen von Daft Punk irgendwie in der Helmet Collection? Heißt eigentlich Daft Punk oder Daft Punk?
1: Daft Punk. Daft ähm, Punk. War ja okay. früher meine absolute Lieblingsband mit Abstand. Oder mein Lieblingsprojekt eigentlich. ähm äh, Guy-Manuel de Aumem Christo und äh, Thomas jean Bonjour, Thier. ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Äh, richtig, richtig geniale Künstler, ganz bekannt mit ihnen, ihren Helmen, äh, so gut wie nie irgendwo äh, abgelichtet worden äh, mit ihren ja. ähm, tatsächlichen Gesichtern. Also die haben es im Gegensatz zu Sido durchgezogen mit den Masken. Ähm, mhm. ja. Finde ich eine Coole Idee, finde ich auch, ist eine Sache, die man durchaus in Erwägung ziehen kann als Mock. Ähm, niemals in diesen glänzenden Teilen, aber äh, in Flat Silver und Flat Gold eventuell könnte man da irgendwie was sich hinbasteln. Aber ähm, sehe ich halt nicht bei ähm, bei Lego Ideas rauskommen, zumal die Band es halt auch nicht mehr gibt. Die haben sich aufgelöst.
0: Genau, Richtig. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, haben die sich gedacht und haben das dann auch gemacht. Ja, ja die damit haben sich in die sind Luft wir gespringt. jetzt bei.
1: Also nicht tatsächlich in dem, im, im Video, im Musikvideo haben sie sich. Okay. Im letzten. Damit sind wir ähm, bei 28 Ideasets für diese review wolltest du, glaube ich, sagen? Genau. Ähm, ja. Und äh, da hat dann äh, Olli sich auch noch ein bisschen äh, rangesetzt und hat mal so äh, eine Übersicht gemacht über die äh, schnellsten Ideas-Entwürfe, die es so jemals gab. Ähm, auf Platz 1 mhm. ist da immer noch das beste Set, was jemals bei ähm, Ideas eingereicht worden ist und bis heute nie umgesetzt worden ist. Aber
0: die Baba Yaga. Genau, aber auf Platz 2 ist halt wirklich das Kallenhaus von Twilight äh, gekommen. Deswegen könnte durchaus auch Also würde mich nicht wundern, wenn Lego hier auch sieht, ah, da hätte man ja noch eine Zielgruppe, die man aufgreifen könnte. Mhm. Ähm, mal sehen. Ja. Damit sind wir, glaube ich, durch, durch unsere News der Woche. Aber wir haben noch eine kleine Leseempfehlung für euch, mhm. äh, die wir euch an die Hand geben wollen.
1: Ja, die ist sogar intern. Das ist
0: eigentlich eine, eine, genau, eine interne, aber es ist auch eher eine Diskussionsempfehlung, hätte ich gesagt. Und zwar ähm, hat Jens noch mal einen Stonewall Smalltalk geschrieben und dabei, ja, Lego-Sammelgebiete abseits der eigentlichen Sets mhm. so aufgegriffen. Und ähm, da auch so ein bisschen, also manche sehr bekannte Sammelgebiete aufgegriffen, aber eben auch ein bisschen was Ausgefalleneres. Und da haben auch schon sehr viele Leute in den Kommentaren diskutiert und ihr könnt da sehr gerne noch weiter diskutieren, was ihr sammelt. Also vielleicht gibt es ein paar ganz kuriose Sammelgebiete bei Lego, die wir irgendwie noch nicht auf dem Schirm haben. Vielleicht sammeln ja Leute äh, äh, Dots. <lacht> Das wären aber ja klassisch Sets. Aber vielleicht hat jemand, vielleicht sammelt jemand alle Dots Fliesen irgendwo, hatte ich mal alle extra. Ja, zumindest gesammelt. alle beprinteten. Oder, ja.
1: Alle beprinteten einmal eins Fliesen, die es jemals gab. Einmal. So was, Auf so einem ja. Riesenboard oder so.
0: Ja, oder äh, alle Tassen, die mal offiziell als Lego-Merchandise rausgekommen sind. Also von Lego, jetzt nicht von Stone Wars, aber ähm, oder anderen, anderen Bloggern, YouTubern und äh, wer auch immer alles Tassen hat. Aber ja, ja ich habe nicht mehr. Macht da gerne nochmal ein Deep Dive in die Kommentare, fand ich ein sehr spannendes Thema, äh, hat für viel Diskussionsstoff am Wochenende gesorgt. Das fand ich ganz gut.
1: weil der, 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 Wie viele dieser Unterthemen äh, beackerst du?
0: Ja, das ist das Problem. So nicht, also so ein bisschen. Also ich sammle ein bisschen 2x4 und 2x2 zwei Steine. Mhm. Ich sammle ja ein bisschen Dinosaurier mhm. und ich sammle oder kann bei Harry Potter Minifiguren von mir behaupten, dass ich eine relativ umfangreiche Sammlung habe. Mhm. Aber aktuell ist nichts davon so schön ausgestellt, dass ich sagen würde, ich würde das sammeln, sondern das ist dann immer so ein, also mein Dinosaurier sammeln bezieht sich momentan eher darauf, dass ich, wann, wenn ich die Sets im Angebot sehe, dass ich die dann bestelle, weil ich denke, ah ja, wegen der Dinos. Mhm. So, aber ich habe gar nicht den Ort, wo ich die Dinos schön hinstellen kann aktuell. Nicht über so eine Sammlerkiste
1: ein oder so, wo du alle nee. Sets sammelst. Nee, meine Dinosammlung
0: mein Dino befindet sich zum Großteil tatsächlich sogar noch in OVP. Okay, krass. Ja. Nee, nicht krass, sondern traurig, aber naja.
1: So ähm, traurig, dass es wieder krass ist. Ja, tatsächlich habe ich auch ganz lange überlegt. Ich hatte mir den Artikel äh, durchgelesen. Und das ist, glaube ich, so ein Typisches Phänomen bei mir, dass ich immer denke, boah, damit fange ich jetzt an und dann höre ich damit wieder auf. Ähm, und wenn wenn man irgendwie so, ein, äh, so einen Themenblock äh, mitnehmen könnte, dann sind es nicht der Completionist bei Brickheads zu sein, sondern eben ähm, Star Wars und äh, äh, Harry Potter Brickheads äh, zu haben. Und wenn die rausgekommen, also wenn die erscheinen, meistens ein Day One Kauf bei mir. Ja. aber fand ich ein richtig tolles Thema hat mir richtig Spaß gemacht ja. hab auch viel gelesen, hab nicht einmal kommentiert aber viel, viel gelesen davon das sind ja auch äh, schon eine ganz gute äh, Summe an äh, Kommentaren also 214, äh, 214 Kommentare ähm, vorgestern am Donnerstag äh, gestern am Donnerstag
0: <lacht> naja ja, ähm, damit Lass uns ins Leben nach Lego, glaube ich, starten, ne?
1: Ja, können wir da einen Haken dran machen an Lego und können über Sachen äh, reden, die uns äh, nach oder rund um Lego äh, trotzdem noch interessiert haben. Ähm, ich finde ja, dass deine Odyssee 2023 ähm, eigentlich ein sehr erbauliches Ende gefunden hat.
0: Ja. Also ein so, sehr äh, humorvolles auch. Ja, also ähm, wo fange ich an? Kaputt. Ich hab kaputt. kaputt genau. und ich habe ja hab jetzt ja die letzten Jahre als Laptop ein, äh, ein MacBook äh, Pro gehabt fürs mobile Arbeiten. Das war so ein Gerät von 2017 und äh, da war jetzt seit einiger Zeit schon die Leertaste kaputt, was dazu geführt hat, dass ich regelmäßig einfach zwei Leerzeichen gemacht habe. Also man hat das dann schon mal gesehen in manchen Beiträgen. Irgendwann ich, bin ich immer mit Suchen und Ersetzen nochmal drüber gegangen, um das zu fixen. Ähm, aber das hat schon ziemlich genervt. Und ähm, jetzt hatte ich immer den Punkt, dass das Ding einfach nicht mehr angegangen ist, dass von vier möglichen USB-Ladeports nur noch einer ansatzweise funktioniert hat, aber auch nicht mehr. Also im Prinzip, ich konnte das Gerät laden, wenn es aus war und dann nutzen, am Strom, und das ging dann auch, aber wenn es quasi fast leer war und ich es dann an Strom angeschlossen habe, ist das der Akku trotzdem leerer geworden. Also trotz Stromversorgung, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, es musste ein neues Gerät her. Ähm, es äh, war einfach ein bisschen alt. Und ich habe äh, gedacht, ich kaufe mir einen neuen Laptop. Und weil ich viel mit Excel arbeite, habe ich gedacht, MacBook macht eigentlich keinen Sinn, weil die Excel-Tools, die ich benutze, oft ähm, ja, in irgendwelchen VBA Skripten geschrieben sind, die dann irgendwas äh, also die funktionieren halt nicht unter dem Excel für Mac und das heißt ich muss musste immer bisher auf meinem MacBook so eine Windows Instanz im Hintergrund laufen haben und das macht einfach nicht so wirklich Sinn wenn das so die Hochleistungsanforderung ist an ein Gerät die man hat in erster Linie ähm, Windows im Hintergrund laufen zu lassen dann macht es keinen Sinn MacBook zu kaufen und
1: Wie, äh, an der Stelle warum hast du das nicht nativ installiert
0: ja, weil das ja auch keinen Sinn ergibt. Also dann, dann kann ich mir auch ein Windows-Gerät kaufen. Ich, wollt ja, 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 ich, hatte vom, ich wollte ja auch die Vorteile vom ich wollte auch die Vorteile vom MacBook durchaus ah, okay. nutzen. Ein paar okay, Sachen okay. habe ich ja gerne, gerne damit gemacht. Aber auf jeden Fall, mein, mein Entschluss war gefasst, ein Windows-Gerät zu kaufen und äh, wollte eigentlich auch oder war mir relativ schnell sicher, dass ich zu Lenovo greifen wollte. Und ich bin einfach jemand, wenn ich versuche äh, oder wenn ich mir was Neues kaufe, dann recherchiere ich so lang, bis ich gefunden habe, das Gerät, was oder was auch immer ich dann kaufen will, was für meine Anforderungen das perfekte Gerät ist. Und das hat bisher immer sehr gut funktioniert. Also äh, weiß ich nicht. Ich finde meist, ich kaufe selten was blind, sondern ich recherchiere immer vorher in Ruhe. Aber zum Beispiel bei meinem Fernseher war es so: Ich habe dann gefunden, ah okay, das ist ein gutes Panel. Das kann genau all das, was ich brauche. Dann suche ich mir die Größe raus, die ich brauche. Dann bin ich damit fertig. Und dieser Laptop, der hat mich einfach vor ungeahnte Herausforderungen gestellt, <lacht> weil ich ewig gesucht habe und kein Gerät gefunden habe, was exakt meine Anforderungen erfüllt hat. Und ich habe mich immer im Kreis gedreht. Ich habe ungelogen achtmal die gleichen Testberichte der gleichen vier Geräte gelesen und immer am Anfang war ich so, ja okay, komm, nee, ich nehme jetzt hier das hier, das ist schon gut. Und dann lese ich einen Testbericht und komme am Ende an und bin so, ah ja, nee, stimmt, die Kritikpunkte waren ja die, das stört mich ja. Und dann sind da am Ende der Testberichte immer, also auf Notebook-Check habe ich die gelesen, so Alternativmodelle verlegen. Dann habe ich mich immer im Kreis zwischen diesen Geräten geklickt, <lacht> immer hin und her und war immer wieder an dem Punkt, ah ja, nee, das willst du eigentlich nicht. Und äh, hatte irgendwie, was hatte ich zur Auswahl? Äh, Lenovo in der T-Serie, Lenovo in der P-Serie, dann die neue Z-Serie und, und das X1 Extreme als, glaube ich, höchstes, höchstpreisiges Modell auf jeden Fall mhm. in, äh, in diesem Segment, was so ein Angriff aufs MacBook Pro eigentlich sein soll. Oder war so, ja, also die T-Serie, hm, da ist die Qualität wohl nicht mehr ganz so gut und eigentlich willst du auch eine höhere Leistung und hm. und dann die P-Serie. Naja, okay, also da gibt es dann welche, die eigentlich baugleich sind zur T-Serie. Das sind so die, die schmalen, also das P16S ist eigentlich das gleiche wie das T16 und ähm, im Prinzip zahlst du da ein bisschen mehr dafür oder deutlich mehr dafür, dass es halt diese Workstation-tauglichen Grafikkarten sind, die irgendwelche Treibervorteile haben, was mir eigentlich egal ist, brauche ich in den meisten Fällen nicht. Mhm. Ich habe gesagt, okay, aber naja, irgendwie ist natürlich schon auch gut, weil, und dann hatte ich da auch einen Grund für, und dann war ich so, naja gut, okay, dann wie ist es denn mit dieser Z-Serie? Weil das ist genau das, was ich will eigentlich, weil die hat ein ganz tolles Trackpad, nämlich so eins wie bei MacBook, was halt nicht mehr wirklich physisch klickt, sondern was nur noch so mit so, einem, mit so einem Motor oder drunter vibriert, was ich total gerne habe und total groß. Und das hat nicht wie bei den klassischen Lenovo-Geräten ähm, dieses komische Tastaturlayout, sondern hat ganz standardmäßig links äh, SDRG und dann daneben FN. Und bei anderen Lenovo-Geräten ist es halt eigentlich immer andersrum. Und war so, ja, okay, das soll total toll sein. Dann so, ja, aber stimmt, das hatte ja nur drei USB-C Anschlüsse und äh, gar keinen <lacht> anderen, kein HDMI und kein gar nichts mehr. Das hatte ich beim MacBook auch immer ein bisschen genervt, dass es da schon so war. Willst du eigentlich auch nicht mehr. Und für die Leistung, die da drin ist, ist wiederum die gleiche, die in diesem P16s und dem T16 drin ist. Und dafür wäre es noch mal teurer gewesen, nur für eine bessere Verarbeitung und das coolere Trackpad. Hm, irgendwie auch doof. Dann gucke ich mir doch das X1 an, dieses Hochleistungsmodell. Und und da war so, ja, aber da ist der Lüfter immer total super laut und ein total ineffizienter Intel-Chip drin. Also mein, mein Lieblingsgerät <lacht> wäre gewesen, ein X1 mit dem Trackpad aus dem Z16 und einem Hochleistungs- AMD-Prozessor, der dafür sorgt, dass er auch nicht so laut wird. Also mit einem leisen Lüfter sozusagen. Aber das gab's halt nicht. Schade. Und, aber ich bin zwischen diesen vier Geräten immer hin und her und dann ich, irgendwann bin ich irgendwann auf random.org gegangen, womit wir sonst immer unsere äh, Gewinnspielverlosung machen, habe gesagt, generiere mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 4. Das Ergebnis war 1 und dann habe ich das T16 bestellt. <lacht>
1: Ja, du hast es ja und so intern äh, schon mal so ein bisschen dein Leid ge 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 geklagt. Da habe ich halt auch ja, gesagt, du sollst intern eine Umfrage machen, äh, bei der wir alle abstimmen können und äh, ja. das Buch, was dann gewinnt, das nimmst du dann einfach.
0: Ja, mein, das, das Ding war, ich habe wirklich, ich habe gestern nichts anderes gemacht. Ich habe mich nur damit beschäftigt. Und es ist ja auch einfach nicht wichtig. Es ist doch nicht so relevant. Ich heirate diesen Laptop doch nicht. Ich kaufe <lacht> den jetzt und dann nehme ich den drei Jahre und dann kann man ja im Zweifelsfall nochmal nach einem Neuen gucken. Warum bin ich so entscheidungsfeindlich? Ich check das bei mir selber nicht. Ich kann sonst, ich krieg so Sachen eigentlich immer gut hin. Aber hier war ich wirklich. Ich habe das auch seit Wochen vor mir hergeschoben. Mhm. Seit ja. Monaten habe ich das vor eigentlich mir hergeschoben, dieses Ding zu bestellen. Länger, ja. Das ist. Ich wollte mir schon wirklich. Vor drei Herzen Jahren Herzen, hast du das schon ich gesagt. Ich schon
1: Bitte? Vor drei Jahren hast du das schon gesagt, nee, dass du das mal nach was Neuem gucken musst, langsam.
0: Nee, eigentlich nicht. Also doch, so lange ist nicht doch, her, Aber doch,
1: doch, 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 doch.
0: Nein, nicht drei Jahre. Also nicht, nicht dass du direkt
1: Jahre. einen neuen brauchst, aber ich weiß noch, dass es darum ging, mal Zeit zu finden, äh, den zum zur Reparatur zu bringen. Und dann äh, war dies und dann war das und dann hast du gesagt. Aber das ist nicht drei ja, Jahre
0: her? Ja, die, die, die Reparatur.
1: Gefühlt schon. Ey, ich meine, wir sind ich, jetzt das, bei 20, 23,
0: wir, ey, 20 ey? Die, die, die Podcast-Profis können das nachvollziehen. Ich habe nämlich die Geschichte erzählt, weil die die, die, die Tastatur nicht reparieren wollten. Ähm, ich weiß aber nicht mehr genau, wann das war. Also, weil die haben ja gesagt, ah, da ist ein Feuchtigkeitsschaden am Gerät. Da hat mich natürlich Ja, der ist halt immer noch nicht weg. Und deswegen habe ich jetzt das neu bestellt. Aber ich habe jetzt eins bestellt. Das ist jetzt das gü <lacht> günstigste, in Anführungsstrichen, von den Geräten. Obwohl das immer natürlich noch teure Arbeitsgeräte sind. Ähm aber ich habe dann einfach gedacht, das ist. Ich fühle mich auch gut mit der mit der Zufallswahl, die das Tool getroffen hat. Ähm, ach genau, weil ihr, du hattest ja gestern geschrieben, macht doch eine Abstimmung. Aber ich habe mir fest vorgenommen, ich gehe nicht nach Hause, bevor ich nicht einen neuen Laptop bestellt habe und äh, konnte nicht warten, bis ihr alle abends im Slack, äh, im geheimen Kommunikationstool äh, Zeit habt dafür abzustimmen und habe dann äh, beschlossen, ich werfe jetzt eine digitale Münze mit vier Seiten und. Ähm, ja, jetzt habe ich meinen mein T16 bestellt, freue mich auf meinen neuen Laptop und bin da mal gespannt. Und ich weiß, dass jetzt schon bestimmt irgendwer angefangen hat, einen Kommentar zu schreiben. Nein, hättest du doch bloß und warum hast du nicht bei HP, bei den ProBooks geguckt oder warum hast du nicht, weiß ich nicht, warum hast du nicht doch ein MacBook genommen und da läuft ja Windows mittlerweile super im Hintergrund und ja, ich weiß. Ich glaube nur, man kann bei Laptops keine richtigen Entscheidungen treffen. Wahrscheinlich auch nicht so viele falsche, aber ähm es gibt keine Produktkategorie, wo ich so sehr mir im unsicheren bin, wenn ich was kaufe. Sonst finde ich immer was, wo ich denke, das ist exakt das Gerät für das, was ich brauche. Und das habe ich bei Laptops einfach nicht geschafft. Deswegen ist es ganz gut, dass es das in Anführungsstrichen günstige Gerät ist, weil vielleicht hat sich in drei Jahren so viel auf dem Laptopmarkt getan oder bei meinen persönlichen Anforderungen, dass ich dann nochmal nach einem anderen Gerät gucken kann.
1: Darf ich dich dazu noch was äh, fragen? Wirst du ja. jetzt, ähm, also du, du besitzt ja Trotzdem noch weitere Apple-Geräte.
0: Ja, aber die funktionieren ja ganz wunderbar, ohne die jemals irgendwo anschließen zu müssen.
1: Genau, aber wirst du dann im Hinblick der. Nein. Nein, du wirst nicht tauschen.
0: Nein, ich bleibe, ich bin ein iPhone-Kind und bleibe ein iPhone-Kind und okay. ich äh, hätte auch gerne irgendwann wieder ein aktuelles iPad, weil ich das einfach für das schönste Couch- und Medienkonsumiergerät halte, das es gibt. Allerdings mag ich das mit großem Bildschirm haben. Und das sind dann direkt die Pro-Geräte, die einen so overpowereden Prozessor da drin haben, den ich nicht auslassen kann mit den Spaßanwendungen, die ich darauf nutze und dafür sind sie einfach zu teuer. Deswegen habe ich ein sehr altes ähm, iPad Pro. Aber
1: Wobei ich jetzt das, äh, das große iPad Pro ähm, ich war letztens äh, vor, vor, einem, vor ein paar Monaten war ich im äh, Apple Store und hatte mir die ähm, äh, die iPads angeguckt und ich fand mhm. so für auf dem Sofa zu chillen, das große iPad Pro einfach wuchtig. Also ich fand das cool so, dass man, wenn man sich vorstellt, man sitzt irgendwo in einem Café ähm, mit einer externen Tastatur oder dieser äh, richtig ähm, günstigen 500 Euro oder 450 Euro äh, Klapp dies das Tastatur mit äh, Trackpad von Apple. Ähm, das kann ich mir richtig vorstellen. Man sitzt im Café und schreibt seine Artikelchen und sowas und dann hat man genug Platz auch zum Recherchieren oder so. Aber wenn du ähm, wirklich auf dem Sofa damit sitzen willst und das Ding in der Hand haben willst, fand ich diese riesen iPads einfach viel zu groß. Das ist ein schönes Display. Das ich will ohne das nicht Frage. in der Hand
0: haben. Ich will das da stehen haben oder liegen haben und dann da drauf gucken. Ich will das nicht halten.
1: Wie, 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 bist du, wie, 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 wie benutzt du das denn auf dem Sofa dann?
0: Ich, ich also äh, das iPad äh, hat, ich habe noch diese alte Tastatur, Klapphülle. Ja. Und dann stelle ich das damit aufs Sofa. Ja. Dann wird das ein bisschen, weil das zu weit nach hinten gelehnt ist, wird das ein bisschen nach vorne genommen. Und dann gibt es äh, ein Stofftier bei uns in der Wohnung, dass ich da hinten reinstecke, ein Schweinchen, ja. damit der Winkel stimmt. Und dann lege ich mich davor.
1: Ach, du hast keinen Fernseher mehr.
0: Doch, schon. Aber ich, es gibt Dinge, die gucke ich lieber am iPad, weil das, dann, das ist so schön klein und muggelig. Nicht so groß und erschlagend am Fernseher. Ich bin komisch, lass mich doch. <lacht> ähm,
1: ist deine Freundin ja, das, das, an auch da, wenn du diese Filme guckst? Auf dem iPad?
0: Nee, also meistens muss ich zugegebenermaßen mein iPad an meine Freunde geben. Also bei uns ist halt auch viel so ein Kochgerät. Beim Kochen, die irgendwas gucken nebenbei noch. Oder im Bett noch irgendwie was gucken. <lacht> ja, aber Oder, dafür brauchst du äh, noch nicht so ein
1: großes Display. Da reicht auch. doch ein normales Airpo äh, Apple. Äh, Und, äh,
0: wenn du nee, dich einmal an das große Display gewöhnt hast, will man nicht mehr zurück. Apropos, ich habe noch ein altes iPad zu verkaufen. Ich habe es gerade bei, bei Kleinanzeigen eingestellt. Also wer noch ein iPad vierte Generation haben will, für 25 Euro, holler at me. Ich äh, versuche ein bisschen all die Geräte loszuwerden. <lacht> also nein, ich möchte das bitte niemandem aus der Community verkaufen, weil das ist nicht mehr ganz so doll. Aber ähm, ja. Dann, ja, ansonsten habe ich noch äh, Ah nee, du, du bist dran. Du bist dran, Rick.
1: Ja, äh, bei, bei mir äh, ist ja Apple auch eine heiße Liebe immer äh, äh, mit ähm, Höhen und Tiefen. Ähm, ähnlich äh, ging es im Film feurige Liebe zur Sache. Ähm, mhm. Es hatte Höhen und Tiefen, es ging um die Liebe zweier Vulkanologen ähm, in ihrem Leben, französische Vulkanologen, äh, die in der Ausübung ihrer Pflicht, äh, Vulkane zu erforschen und äh, weit über, also fast 200 ähm, Vulkane, jeder von denen gesehen und erforscht, ähm, als Ehepaar, ähm, als Fotografen und Filmer, ähm, und sind halt auch dann irgendwann gestorben äh, bei einem Vulkanausbruch. Ähm, aber sie haben sich über die Vulkan Liebe zu den Vulkanen kennengelernt, lieben gelernt, haben ähm, alles auf dieses Leben ähm, bezogen, haben alles mögliche erforscht, haben viele Durchbrüche gehabt und es war eine ähm, National Geographic Dokumentation, die ich auf Disney Plus gesehen habe, und die war so gut. Die war okay. aus altem, meist unveröffentlichten äh, Film ähm, äh, Schnipseln von äh, diesen beiden äh, Forschern, diesen beiden Wissenschaftlern, ähm, die in Frankreich auch sehr berühmt waren, ähm, viel auch in Shows, in Fernsehshows waren und sowas. Ähm, alles auf sehr alten äh, äh, Bildern, ähm, Richtig, richtig tolle Dokumentation. Ähm, man wird relativ früh ähm, darauf hingewiesen, dass die beiden ganz klipp und klar ähm, immer die, das Risiko kannten und es fast schon nicht nur bewusst eingegangen äh, sind, sondern fast schon provoziert haben, äh, gemeinsam in Ausübung ihrer ähm, Liebe an den Vulkanen auch irgendwann eventuell zu sterben. Gemeinsam. Also ja, okay. Und das ist ihnen quasi gelungen. Äh, man wird da sehr früh drauf hingewiesen, so dass man -Alarm. nicht... alarm Ja, das ist wirklich nicht das, das Tragische oder so. Also man geht durch den Film und man ist jetzt nicht unbedingt so, dass man äh, wirklich Tränen vergießen muss am Ende, weil man irgendwie schon das Gefühl hat, ey die haben alles gesehen, was sie sich je erträumt haben, die haben alles erlebt, was sie sich erträumt haben und sie sind so gestorben, wie sie sich das geträumt haben ähm, und irgendwie, man, man hat nicht dieses Traurigkeitsgefühl, sondern man hat einfach mhm. nur diesen unheimlichen Respekt, äh, was sie alles geleistet haben, wie viel sie gemacht haben und wie sie ihrer Berufung und ihrer Liebe, ihrer Leidenschaft äh, zu ihrer Arbeit äh, nachgegangen sind. Richtig großartig, kann ich nur empfehlen, wenn man sich für Vulkane interessiert, ähm, aber auch wenn man sich für gut gemachte Dokumentationen äh, mit ein bisschen Emotionen äh, interessiert. Ich fand es ganz, ganz toll, aber auch wahnsinnige Bilder. Und ich bin halt ja wirklich so ein Typ, der Island äh, verliebt ist. Ich habe äh, sehr lange ähm, im, im Westerwald gewohnt, wo es halt auch viele Mare gibt und so weiter, viel Vul Vulkaneifel und sowas. Ähm, und äh, deswegen ist das schon auch ein Thema, was ich irgendwie faszinierend finde. Ich höre halt auch in relativ vielen Museen und ich schwöre, ich würde so gerne bei meinem großen Roten äh, dabei sein, wenn der ausbricht. Die sollen sehr ähm, gemächlich und harmlos sein ähm, und würde da sehr gerne zugucken, wie da die Lava rinnt ähm, und da ein paar Fotos machen oder ein paar Instagram-Filme. Sicherlich
0: ein ein, ein spannendes Naturereignis.
1: Ja, das ähm. Ding ist, ich bin auch schon ein bisschen drauf geprägt worden. Ich war, äh, in Rick erzählt von früher, ich war als kleiner Junge schon ähm, äh, in Bulgarien. Und ähm, dort wurde, ähm, waren wir an einem äh, Vulkan, wo Tim Thaler, ähm, der Junge, dem das Lachen gestohlen worden ist, äh, gedreht wurde unter anderem als Hauptquartier des bösen, bösen äh, Feindes. Und ähm, da war ich schon als Kind und da konntest du halt auch schon in die Lava gucken und geysiere und hast nicht gesehen. Richtig krass. Mhm. Das war sehr beeindruckend als Kind.
0: Ja, ich habe nicht in die Lava gesehen, aber dafür habe ich Shrinking gesehen, eine Serie auf Apple TV Plus. Die kann ich sehr empfehlen. Ähm, die ist mit äh, Harrison, Ford. Harrison Ford und wie heißt der? Jason Mandela. Sie <lacht> Sie Sie Siegel. Ja Jason Siegel. Siegel. <lacht> Dem, Also mit äh, Marshall aus How I Met Your Mother. Und ähm, wahnsinnig witzig. Eine richtig äh, richtig schöne Feelgood-Serie eigentlich auch. Ähm, hält, äh, sorgt bei mir gerade dafür, dass ich Apple TV Plus nicht kündige, bis, ähm, äh, bis Ted Lasso dann sowieso bald rauskommt. Mhm. Deswegen ähm, ist eine sehr schöne kleine Serie, kann man jetzt jede Woche eine Folge von weggucken und ist das, was mich gerade neben The Last of Us, was immer noch meine absolute Top-Empfehlung ist, ähm, aber trotzdem auch sehr, äh, sehr begeistert hält. Ja,
1: ja um, um mit dem äh, Filmthema noch abzuschließen, ich habe äh, mir gestern, äh, vorgestern, äh, wenn ihr das hört, äh, frühestens, äh, habe ich mir Der Schwarm reingezogen. Äh, das ist äh, die äh, Verfilmung von. Frank Schätzings Buch der Schwarm von 2004. Ah. Er hat auch selber mit an dem Drehbuch geschrieben zusammen mit dem Regisseur und Produzenten oder nur dem? Produzenten. Der hat mit an dem Drehbuch geschrieben. Ich habe mir dann die ersten drei Folgen, die kamen gestern in die Media vorgestern in die Mediathek vom ZDF und habe da mal reingeguckt und man muss zwei Sachen festhalten. Das ist die teuerste deutsche Serienproduktion ever. Ever. Mhm. Ähm, und da spielen auch richtig große Größen mit, wie Glashäufer Umlauf als U-Boot-Pilot.
0: Ähm. Richtige Größen wie Glashäufer Umlauf, der <lacht> ja bekanntermaßen eigentlich in Wirklichkeit sehr klein ist. Aber ja.
1: Ja. Äh, ja, aber schon auch bekannte Schauspieler, bekannte deutsche Schauspieler, bekannte Schauspieler aus anderen Ländern, ist auch, glaube ich, aus vier verschiedenen äh, Ländern. Ich glaube, äh, Japan, Deutschland, Kanada, äh, Frankreich ist, glaube ich, so äh, involviert ähm, in die Produktion. Wenn ich das richtig gesehen habe, ich kann mich aber auch vertun. Ähm, und äh, es tut manchmal ein bisschen weh. Also es ist Aber ähm, Gibt es die schon komplett? Weil nee, die, ersten drei, die ersten drei Folgen
0: gibt es. Und bis ist März Die B steht Serienpremiere, erste Folge, Montag, 6. März.
1: Äh, ja, nee. Äh, ab dem 22. in der Mediathek vom ZDF. Okay. Und dann äh, soll es bis März äh, immer ähm, äh, weitergehen in der Mediathek von vom ZDF. Ähm kannst ja mittlerweile auf jedem x-beliebigen Fernseher die CDF-Mediathek äh, dir installieren. Ähm, wenn du jetzt nicht den von vor zehn Jahren noch hast oder so, wo sowas vielleicht noch nicht unbedingt ging, ähm, aber ja. wenn du eine Setupbox hast oder einen Stick oder irgendwas anderes, äh, dann schaust du es halt darüber. Ähm, ich muss ehrlich sagen, von der CGI war ich nicht so weggeblasen. Das war so, ähm, die haben das, äh, teilweise in so einem Wasserbasseng in, äh, Brüssel aufgenommen, äh, wo sie dann auch irgendwie Boote reingestellt haben und dann dies und das und, ja, puh, schwierig. Ähm, sah nicht so schön aus, aber was mich richtig übel genervt hat, war, ähm, die Synchronisation. Wie gesagt, das spielt überall auf verschiedenen, äh, ähm, Regionen in Kanada, ähm, also irgendwo, ich glaube bei Vancouver ist äh, etwas gewesen, ähm, in Schottland äh, war irgendwas, äh, in Frankreich, in Antwerpen, ähm, in Deutschland, auf verschiedenen äh, Ozeanen und Meeren äh, passiert äh, Verschiedenes und sowas. Mhm. Und dann spielen das halt auch immer diejenigen, die da gerade herkommen. Das heißt, auf dem deutschen Forschungsschiff sind vorrangig die deutschen Schauspieler, wo dann oder? irgendwie mal der eine Forscher aus Amerika dazu kommt, oder ähm, der norwegische äh, Industrielle und sowas. Und die, die synchron, synchronisiert werden, ähm, weil sie halt eigentlich eine andere Sprache sprechen, klingen. Normal, wie bei jeder normalen Serie. Aber die Deutschen haben sich alle selber synchronisiert, die deutschen Schauspieler. Weil die ganze okay. Serie auf Englisch ist.
0: Ah, okay. Das heißt, und, gedreht wurde das auf Englisch und dann haben die sich auf Deutsch nachher selber synchronisiert. Genau.
1: Und die, also gerade so, also viele von den Schauspielern sind wirklich komplett off. Die sind sowas von dass du nicht mal ansatzweise das Gefühl hast, dass sie sich noch mal in diese Szene reinversetzen konnten. Dann habe ich das ganze Ding auf Englisch geguckt und da war halt alles gut. Da hatte ich aber das ja. Problem, dass die Franzosen mal Englisch und mal Französisch gesprochen haben. Also die Mutter äh, redet mit ihren Kindern ja. auf Französisch, ruft den Vater von den Kindern an, ihren Ex-Mann, und spricht mit dem auf Englisch. Geht wieder zu ihren Kindern, redet auf Französisch, geht zu einer äh, Kollegin, redet mit dir wieder Englisch. Äh, die, ein Koch geht auf den Markt, äh, alles äh, rede Französisch.
0: Das klingt sehr anstrengend.
1: Und äh, dann habe ich irgendwann wieder auf Deutsch gestellt, weil mir das, ich konnte, ich kann ja kein Französisch und deswegen ähm, äh, war jetzt Englisch mit englischen Untertiteln auch noch schwierig. Deutsche Untertitel gibt's nur in der hörgeschädigten Variante. Also mit allen möglichen Beschreibungen noch zusätzlich. und oh. Also wirklich anstrengend. Deswegen, also wenn ihr sagt, ich brauche eine richtig geile deutsche Serie, guck Dark. Wenn ihr sagt, ich brauche eine andere deutsche Serie, weil ich Dark schon gesehen habe, guckt 1899. Richtig da zeig, zeigen ähm, welche mal, wie man deutsche ähm, Serien auf internationalem Niveau richtig geil machen kann. Ich hatte gedacht, dass der Schwarm das vielleicht umsetzen könnte, aber naja. Aber die Story ist ganz gut.
0: Ja, ich habe äh, hab das Buch mal irgendwann angefangen zu lesen, dann glaube ich fertig gehört und alles wieder vergessen. Also hat jetzt nicht so einen nachhaltigen Eindruck, glaube ich, bei mir hinterlassen. Ah, naja.
1: Die, Im Großen und Ganzen äh. ist, ist der Plot äh, die Meeresbewohner äh, zurück. So als okay. Umweltkrimi wurde das oftmals bezeichnet. Also ähm, ich, ich wollte das auch nur mit reinnehmen, weil mir immer so vogel dass ich immer nur schwärme und das ist halt jetzt so wirklich ambivalent und da bin ich jetzt nicht so richtig äh, begeistert und ich werde es weiter gucken, weil ich sowas gerne weiter zu Ende äh, verfolge und mir dann abschließende Meinung, aber meine Meinung ist nicht besonders hoch und ich würde nicht sagen, muss jetzt gesehen haben. Ähm, ja
0: liest sich jetzt auch nicht so wahnsinnig gut für mich, das, was ich gerade dazu gefunden habe. Naja. Ähm, ich würde sagen, wir, damit am,
1: wir können jetzt wir langsam damit, das Ende, Ende einläuten. Und das Ende ähm, heißt bei mir auch Ente gut, alles gut. Und... How, how kommt das? Ich halte es mal in die Kamera. Uh, uh, ich habe mir mein zweites lego Haus Home of the Brick äh, Set organisieren lassen. Mhm. Ähm, das ist das Set 1, der Limited Edition. Wieso das limitierte Edition ist, weiß kein Mensch. Ähm, war halt das erste ähm, Set der neuen äh, äh, Neuauflage der Reihe. Ähm, es gab ja vorher schon den Tree of Creativity und ähm, das Lego Architecture äh, House, also das Lego House als Architekter mhm. äh, äh, Set quasi, ähm, was ich auch besitze. Ähm, ich wollte jetzt gerne noch die Ente und äh, die äh, Molding-Maschine haben. Die Molding-Maschine ist aber schon End of Life und nicht mehr zu kriegen zum ähm, normalen Preis. Ähm, da aber ein guter Freund von uns beiden gerade ähm, Urlaub gemacht hatte im, äh, im, im Home of the Bricks, habe ich ihm angeschrieben und habe gesagt, ey Alter, hier PayPal, ich gebe dir, äh, min, bring mit. Ähm, er hat mir noch ein paar äh, super lustige äh, Geschenke dazu gepackt, aber ich freue mich so unfassbar, diese Ente zu bauen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann Schön. es dir nicht sagen. Ist kein herausragend Set äh, und ich glaube, man braucht das nicht, aber ich finde, die Ente als Lego-Fan ähm, mit dieser Historie mhm. und aus dem Lego-Haus, bevor ich dann nicht mehr hinkomme und dass es gar nicht mehr gibt, wie die molding maschine halt auch nicht, äh, die ich eigentlich gerne gehabt hätte, ähm, wollte ich das halt einfach nicht mehr durch die Lappen gehen lassen, noch ein Set äh, zu verlieren, ehe ich es schaffe, dahin zu fahren. Ähm, Pläne sind äh, im, im Geiste, aber fahr, fahr weg von äh, realer Umsetzung. Deswegen, äh, das ist so mein mein Lego-Highlight äh, dieser Woche gewesen, äh, dass Lars mir dieses Set mitgebracht hat aus, äh, aus Belund. Freue ich mich mega drauf, äh, das zu bauen. Ähm, ich habe nur eine Rose zum Valentinstag von ihm gekriegt, eine baubare. Ähm, und eine, eine sehr, sehr süße äh, ähm, Minifig aus der äh, Figurenfabrik. Minifigurenfabrik. Ähm, könnt ihr, ähm, nee, hättet ihr auf meinem Instagram sehen können, äh, wenn ihr mir gefolgt wärt, äh, Weil jetzt ist schon 24 Stunden rum und die ist halt weg. It's gone.
0: Ärgerlich. Ja. Dann äh, folgt dem folgt Rick auf Instagram, äh, abonniert diesen Podcast, äh, schreibt uns gerne eine Bewertung, da freuen wir uns auch sehr drüber, äh, oder klickt so eine Ständerbewertung bei Spotify zusammen und empfehlt dem Podcast euren Freunden.
1: Ja. Ja, liked meinen Scheiß. like deinen genau. Scheiß.
0: Liked unseren Scheiß und <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder zum Stonewalls Podcast und bis dahin, ähm, fahrt vorsichtig. Richtig lange Folge geworden. Mein lieber Jolly.
1: Ist so. Ja. Gute Nacht. Nacht. Oder guten Morgen. Mhm.